0: of werken bij ICT.nl
1: uh, Ja, ik had me toch een vervelende... Of ik, ik weet nog niet steeds niet of het er nou een nachtmerrie was. Of, uh, het was in ieder geval een droom. Ik droomde dat ik met de kinderen op vakantie waren. Ze waren nog jong. Uh, mijn kinderen zijn inmiddels al uh, uh, hoort het, uh, 18 en 20 jaar. En... Um, er was een man, was er in de buurt, en eh, die, ik, ik was aan het auto rijden, en op een gegeven moment, ik, ik moest volgens mij navigeren of zo, weet ik veel. En ik zei, van, ik, ik was mijn telefoon in één keer kwijt. Dus, en hij geeft in één keer mij een telefoon, en ik zit zo te klooien met die telefoon, en ik denk, wat de fuck? Dat is niet, mijn telefoon helemaal niet, ik heb een iPhone. Maar nou, ik bleek een windows phone in mijn handen gedrukt te hebben gekregen. Dat, dat werkte echt voor geen meter. Ik dacht, hoe kan dat nou, hoe kun je dat nou maken? Ik, en dan pas kwam na een tijdje, kwam ik pas achter dat het geen iPhone was. En uh, toen. Uh, nou die, en hij zei: Ik zei: waar, waar is mijn telefoon gebleven? Hij zei: Ja, uh, hoezo? Daar heb je hem toch? En uh, hij bleef allemaal rond de pot draaien. En op een gegeven moment zei hij, ja, oké, okay, hier heb je je telefoon gehaald. Dus mijn iPhone had hij helemaal uit elkaar gehaald. Alle schroefjes en alle. Er zaten ook veertjes in. Ik weet niet waarom. Volgens mij zit er een echte iPhone. Geen veertjes. Maar dat maakt niet uit. In deze iPhone, kapotte iPhone zaten losse veertjes. En die gaf hij echt zo in een hoopje zo aan mij zo van. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Ja, en toen werd ik gillend wakker. En toen dacht ik, de, zoiets doe je toch niet? Dat was mijn eerste gedachte. Uh, dus ja, tot zover mijn droom. Dus we oh, gaan me analyseren. Je
2: droomt over Windows-telefoons.
1: Ja, de vraag is een beetje, wil ik weer terug naar de goede oude Windows-foon uh, uh, tijdperk? Ik, mijn allereerste mobiele telefoon was een Q-Tec. Een 100. Uh, dat was een uh, PDA-telefoon met zo'n kleine stylus erbij. En met een GPS-muisje komt dan TomTom -tom erop draaien. Toen was ik al TomTom -tom aan het gebruiken. Dus uh, dikke pret. Dat is tijd. Maar had
2: zo'n opstaande randje, toch? Qua antenne. Daar zat dus een veertje in.
1: Uh, ja, nou, dat zal het zijn geweest. Maar dat ik was... heb dat dus vertaald naar mijn iPhone. Ja. Maar nou is de vraag dus, wil ik terug naar Windows Phone? Of wil ik misschien wel naar dat tijdperk? Ja, dat ik nog jong en wild was. Uh, dat zou dan
0: eventueel nog een kunnen uh, nou, zijn. Volgens mij heb je gewoon in je hoofd... wat antieke draadjes in elkaar geknoopt. En dat kan ik allemaal nog wel volgen. Maar wat mij vooral verbaast is dat je daar nu... wat is het, meer dan één dag later... oprecht nog boos over kunt zijn. Ja, ik, ik ben, ja maar ik vind het gewoon echt niet kunnen. De, <lacht> hoe, haal je het in je, hoe haal je het in je hoofd? Je
1: haalt toch niet zomaar iemand zijn telefoon uit elkaar?
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En... Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Martijn Aslander. En Martijn is oprichter van digitalefitheid.nl, auteur van Easy Creatie en Nooit Af. Twee mooie boeken. En hij heeft een nieuw boek, dat heet Ons Werk is Stuk. Nou weten we allemaal dat uh, ons geld stuk is, dat hebben we recent al gehoord. En Het internet is kapot. Twee mooie gastnerds gingen hiervoor. voor. Martijn, waarom is... Ons werk nou weer stuk.
2: Nou ja, dat is uh, de, voor de duidelijkheid. Ik heb het over de 4, 5 miljoen mensen die voor hun werk meer dan 5 uur per dag naar een beeldscherm zitten te kijken. Voor de
0: kenniswerkers dus.
2: Ja, en de, de kenniswerkers is een beetje een academische term. Dus uh, ik heb hem ik, ietsje opgerekt. Als je voor je werk per dag meer dan vier, vijf uur naar een beeldscherm zit te kijken. Dus uh, smartphone, tablet, computer, desktop, alles heb ik opgeteld. Dan mag je ervan uitgaan dat je de doelgroep bent. En dat stuk van ons werk, dat deugt we voor geen meter meer, als je eerlijk bent. En uh, daar heb ik lang over nagedacht. En dat heb ik uh, met anderen opgeschreven. Izi um, uh, e hier nooit afschreef ik met Erwin Witteveen. En dit boek samen met Arjan Broer en Mark Meijnemaar. Dus uh, alle credits ook voor hun. Uh, maar ja, ons werk is stuk. Uh, we hebben eigenlijk niet geleerd wat het betekent om uh, scherm- en kenniswerker te zijn. Uh, dat is zo ontstaan en gegroeid. En uh, dat is om heel veel redenen een heel slecht idee.
0: Ja, en dan is de ultieme ironie ook dat wij een podcast zijn geboren rondom een tafel... die nog steeds in de titel van onze podcast zit... En uh, dat we dan nu om de digitale tafel met elkaar aan het inbellen zijn, dat eigenlijk ook een soort van ondergeschikte manier van podcast is. En uh, excuses aan de luisteraars ook daarvoor. Ik uh, zit een beetje ziek thuis, dus ik bluff me hier doorheen. Ik ben eigenlijk veel gaarder dan ik uh, me nu doe voorkomen. Um, Martijn, toch hartelijk dank dat je hebt uh, willen inbellen. En uh, ik had zo gedacht, en daar wil ik eigenlijk even ter plekke in de groep gooien... Om jouw boek toch een beetje chronologisch beter te pakken. Je begint al uit te leggen dat het over de vijf miljoen kenniswerkers gaat. Dan kunnen we het hebben over wat dat, uh, uh, wie dat zijn en waarom dat werk dan stuk is. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je dat verhaal misschien inmiddels al wel 2000 keer eerder hebt verteld. In andere podcasts misschien zelfs wel. En dat het je eigenlijk een beetje begint te duizelen. Dat we het gewoon wat hapsnapper zouden moeten doen. Wat vind jij?
2: Nou ja, uh, ik, de radio is mijn favoriete medium, dus uh, ik, bij mij kun je echt alle kanten op. En heel eerlijk, mensen denken altijd als je een boek geschreven hebt, dat je precies weet wat daarin staat en wat de volgorde is. Maar dat is natuurlijk dat <lacht> werkt. Dat is uh, ja, allemaal leuke en aardig. Want uh, op het moment dat ik het schreef, uh, ik ben natuurlijk alweer heel verder qua, qua research. Uh, want dat is eigenlijk wat ik al, al een jaar of 15, 20 aan het doen ben. De hele dag nadenken. Ik, ik heb ooit uh, Lifehacking.nl opgericht met, uh, met Frank Meeuwse uh, en consorten samen. Dus ik loop al een tijdje mee in deze wereld, ik heb ook permanent beta opgezet, kunst, technologie en wetenschap bij elkaar krijgen. Dus ik zit er wel een beetje op dit thema, maar ik ben dus geen nerd. Ik kan, ik kan niet programmeren, ik heb, knop, ik heb knopjesvrees, maar, ja, maar wat, ik, wat ik wel goed kan uh, is uh, um, de, de weg uh, plaveien voorbereiden voor de mensen die daar veel beter in zijn dan ik. En die het podium geven, dat is wel een van de dingen waar ik, uh, waar ik uh, veel mee bezig ben.
0: Nou, je staat vandaag zelf even op ons podium. Um, ik zie hier wel een mooi bruggetje, want hè, dan, 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 dan pakken we gewoon even een vogelvlucht dat boek, ja. dan kunnen we daarna alle kanten nog op, maar dan weet de luisteraar in ieder geval een beetje waar het over gaat. Ja. Um, eigenlijk als ik de inhoudsopgave zo bekijk en ik skim door dat boek heen, dan begin je door te zeggen van nou oké, okay, het werk is stuk, waarom dan? En deel 1 van het boek is um, eigenlijk het dogma van het document. En andere oude metaforen die ons hinderen. En dan staat er een rijtje van dingen die iedereen zal herkennen. Begin om negen uur, een manager die toezicht wil houden, een vaste werkplek in een kantoortuin. Maar ook de illusie van een gereed product. En uh, je zegt nu eigenlijk met zoveel woorden, joh, ik heb dat boek geschreven. Op een gegeven moment is het af, maar inmiddels weet ik al veel meer van. Is het dan niet gelijk een eerste metafoor dat je zelf in die zin ook wel een kenniswerker bent?
2: Uh, ja, sowieso. En dat is ook natuurlijk de grap van de eeuw. Mijn vorige boek dat ik met Erwin schreef uh, in 2016, uh, dat heette Nooit af. Uh, en ja, uh, ga maar eens een boek maken dat Nooit af heet. Van, ja, hoezo? Een boek is toch Nooit af? Dus dat, dat gaat door. Maar ja, in, uh, het is natuurlijk een soort token uh, in, de, in de oude wereld waar we natuurlijk met, met één been in staan. En als, ja, op een gegeven moment wil je ook iets kunnen vasthouden. En mensen willen ook ergens doorheen kunnen bladeren en aan het eind het gevoel hebben dat, dat, dat het boek uit is of zo. Dat is nog steeds een soort ja, construct wat we natuurlijk hebben in de samenleving. Daar ben ik niet op tegen, overigens. Uh, ja. Ja. Dus, uh, maar goed, dit boek, uh, volgens Mathieu Wegeman, dat is een, ho een hoogleraar organisatiekunde... die kom ik veel tegen in het uh, Zegt, Het is eigenlijk heel raar. Uh, Getting Things Done uh, en, en Grip... dat zijn boeken die gaan over methodes. Er zijn boeken over aandacht, over focus... over e-mailen, over al dat soort zaken. Maar er is eigenlijk nog nooit een boek geschreven... waarin je kunt lezen uh, wat kenniswerk precies behelst... En hoe je daar goed in wordt. En dat is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt. Dus uh, ik hoop dat er nog velen zullen volgen van anderen. Maar dit was mijn eerste poging daartoe van... Goh, misschien moeten we dit eens even onder de aandacht brengen. En dat begon met die documentaire die je bekeken had. Uh, wat is kenniswerk?
1: Even, want ik heb die documentaire helaas niet gezien. Um, is dat de, Jij had het over, de definitie was vier tot vijf uur per dag. Ja, dat is ik de... Is dat voor of na covid
2: Nee, nee, dat was ook voor, uh, voor even los van COVID. Dus, uh, Pre-COVID, oké. Okay. Pre-COVID, er zijn in Nederland 4, 5 miljoen mensen die voor hun werk meer dan 4, 5 uur naar schermen zitten te kijken. En dat mm -hmm. is zo gegroeid en ontstaan. En uh, daar missen nogal wat goede gesprekken over. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat die, als je de, 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 de hype pakt, web, tech, digi, cyber, IT, ICT, uh, digitalisering, digitale transformatie en hybride werken. Dan zijn dat allemaal grote holle containerbegrippen uh, waar een hoop hype op zit, een hoop geld naartoe gaat. Maar de meeste mensen op de werkvloer weten bij god niet wat ze ermee aan moeten. Um, en, en daar moet wat, wat klaarheid en duidelijkheid in komen. En het is heel raar, um, en dat is een beetje wat, de kern van waar ons boek op drijft. We hebben afgelopen, paar duizend, of, afgelopen 40 jaar een paar duizend miljard geïnvesteerd in Europa en IT. En bijna al het geld is naar het tegengaan van de technologie en we zijn de i vergeten van informatie. Dus uh, de informatiekant van ons werk, eigenlijk een het, het cruciale stuk van ons werk, hebben we over het hoofd gezien. En daardoor ja, zijn we een soort moderne eekhoorns geworden die hun eikeltjes niet meer kunnen vinden. En dat is echt een groter probleem dat iedereen doorheeft. Ja, want die I gaat eigenlijk over informatieuitwisseling, toch? En dan nou ja, maar ook uh, even op het moment dat je wakker wordt, elke professional die met zijn vak bezig is, vanaf het moment dat je wakker wordt, komen de apps en toestanden binnen tot het moment dat je gaat slapen. Dus je bent eigenlijk de hele dag een soort informatieprocessende unit. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk nooit geleerd waar je die informatie kwijt moet. Ja. Uh, en alle software die we met elkaar moeten gebruiken van de baas, uh, de office suites, hè, of nou Lotus, is of Google Docs en uh, spreadsheets, of de Microsoft producten, die zijn eigenlijk document centric. En, die, en dat klopt vanuit een kantoorperspectief, vanuit een beheersperspectief, maar vanuit de individuele gebruiker uh, zorgt het ervoor dat jouw waardevolle informatiekapitaal eigenlijk niet liquide is, maar dat zit in, in oude sokken. Namelijk mappen, submappen. En, eh, en daar moeten we zo snel mogelijk van af. Want ja. de hoeveelheid informatie is enorm toegenomen.
0: Alleen de software blijft flink achter. Omdat die nog achter is... Ja, informatiekapitaal is niet liquide. Terwijl je doorgaat moet ik die even op me in laten werken? Ja, dat mag.
2: Wat houdt dat in? Nou... We, um, we weten allemaal, er zijn meer vormen van kapitaal. Monetair kapitaal kennen we allemaal. Hè? Je kunt bij jullie ook adverteren, begreep ik. Uh, Monetair kapitaal, geld, uh, nou, die dynamiek ken je. Maar er zijn nog andere vormen van kapitaal. En uh, wat wij in dit boek uitleggen is dat joh, in die netwerksamenleving uh, is een, een vorm van kapitaal is sociaal kapitaal. Dus eigenlijk de optelsom van iedereen die jou kent, plus je reputatie. En je zou kunnen zeggen dat in de informatiesamenleving uh, informatiekapitaal een currency is. Want met, met informatie kun je van waarde zijn voor een ander. Dus je kunt het gebruiken om iets gedaan te krijgen. Net als bij monetair kapitaal en sociaal kapitaal. Nou is mijn stelling dat als informatiekapitaal een belangrijke bron is van kapitaal, dan moet je dat niet in de oude sokken stoppen. Bij geld vinden we het normaal, hè? dat willen we liquide hebben. Dat stop je niet alleen maar in stenen en obligaties. Maar um, met ons informatiekapitaal is het slecht gesteld. Uh, want die kunnen we namelijk niet snel uh, 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 ja, terugvinden. Vooral niet op het apparaat dat we altijd in onze broekzak hebben zitten. Het is een fundamentele vraagstuk dat iedereen door lijkt te hebben. Dus daar, hebben we dit, daar zijn we dit boek vrij diep, uh, diep op ingegaan. En dus ik zeg eigenlijk, informatie is een vorm van kapitaal. Met die vorm van kapitaal kun je van waarde zijn voor een ander in allerlei situaties. Maar op het moment dat je niet bij die informatie kan, omdat het te lang duurt, uh, ja, dan heb je er niet zoveel aan. Dus eigenlijk moet je proberen je informatie liquide te maken. En als je door de lens van informatiekapitalen, informatieliquiditeit en sociaal kapitaal naar organisaties kijkt, dan ziet bijna elk vraagstuk in organisaties er acuut anders uit. Dat is misschien even een stretch. Alleen de technologie die wij gebruiken is juist bedoeld om informatie te vangen, uh, uh, op te slaan, terug te vinden, te ordenen, te herordenen, te sorteren, te filteren, te metadateren, te publiceren, te delen. En daar zijn we bar slecht in. Want als je dat in afgesloten datacontainertjes gaat stoppen... doc, pdf, xls en ppt... ja, dat schiet voor geen meter op. Want je kunt niet snel genoeg die informatie... uit die bestandjes halen. En al helemaal niet op een smartphone.
0: Hmm... Het is wel geinig, want ik had nu een afslag bedacht... waarin ik ging vragen van nou, Ruurt en Floris... en allebei personen die vaker thuis hebben gewerkt dan ik. Ik heb uh, ook tijdens corona nog wel geregeld op kantoor doorgebracht. Mm. En dat dat een beetje de afslag zou zijn in dit gesprek. Maar eigenlijk zet je me nu veel meer aan denken. Niet zozeer, wat is dan um, het probleem? Want dat, dat hoor ik je nu wel zeggen. Het is dus die informatie kapitaal liquide zien te krijgen. En ik kan me er, als ik ja, heel dus... eerlijk ben... Helemaal niks voorstellen. Toegankelijk maken voor jezelf,
2: toch? Nou, even. ik vraag veel aan zalen van... Joh, wie van jullie mailt er wel eens iets aan zichzelf? Als nou, je allemaal vingers omhoog gaan, en dat is eigenlijk een symptoom van een onderliggend probleem. Uh, we zitten in een tijdperk dat iedereen het heeft over die 21st century skills... en over digital literacy. Maar als we eerlijk zijn, is de informatiegeletterdheid... die komt daarvoor nog, die is bar slecht. Niemand heeft ons ooit geleerd waar we informatie moeten opslaan... hoe je die snel kan terugvinden... überhaupt wat metadata zijn... en we blijven handen in die oude... jaren zeventig kantoorparadigma's... namelijk uh, uh, mappen, submappen en documenten. Dus die, die eerste computerinterfaces... zijn niks anders dan emulaties... van de
0: jaren zeventig kantooromgeving. Daarom hebben we nog steeds een prullenbak op de computer. Nee, maar Als ik je heel even mag plaagen, ja? wat je nu allemaal noemt... zijn dingen waarvan ik gok en hoop misschien wel... dat onze doelgroep, de nerd... Dat in ieder geval wel begrijpt. Wij weten wat metadata zijn. We kunnen als geen ander zoeken. En, uh, en Google als de beste. Ja. Ik heb ook op mijn eigen computer Spotlight staan. Daar kan ik gewoon alles lekker makkelijk mee vinden. En ja, het zit even in zo'n bestandje. En ja, ik moet ervoor naar PowerPoint. Maar als ik mijn Evernote op orde heb. Of een beetje alles op ja. één hoop heb gehamsterd. En, en, en gehoord mijn hele leven ja. lang. Zoals ik ben. Ja, ja dan moet dat ik ook challenge. Nee, ik zoek. denk
2: dat je, Ik denk dat je ernaast zit. Dat zou uh, kunnen. Ja, leuk. Um, en, en mijn hele punt is. Dat de nerds en de geeks dit kunnen. Zwaar. Even, die zijn handig genoeg, die zitten vaak genoeg achter die computer... en die hebben daar ook tijd voor. Dat past vaak bij hun werk. Maar het gros van de rest van de mensen... kan dat voor geen meter.
1: Nee, dus als je kijkt naar er. grote
2: thema's op de werkvloer... werkstress, burn-out, werkgeluk, werkplezier... slagkracht, innovatie, levenslang leren, duurzame inzetbaarheid... dat zijn allemaal elementen die als je door die lens... van wat wij dan noemen digitale fitheid bekijkt... ziet het werk er acuut anders uit. Even, je bent ongeveer 240 uur per jaar kwijt aan het zoeken. Volgens een onderzoek van Microsoft. Je bent 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat je alweer vergeten bent. Waardoor je het steeds weer opnieuw doet. Omdat je het niet kan vinden. En daarnaast is gehandeld met de computer kost tussen de 40 en de 400 uur per jaar per persoon. Nou, als je die drie getallen bij elkaar optelt. Ja, dan kan ik niet anders tot de conclusie komen dat het ons werkstuk is. Ik kwam erachter dat 65% van de mensen op de werkvloer niet weten wat ALTAP is. Hallo, ja. 65%. Dus dat hele gelul over digitale transformatie heeft niet zo heel veel zin als we altijd dat vergeten.
1: Nou, dat is ook wel een, ik, ik herken het heel erg sterk. Ik heb, je merkt ook wel, het is ook soms wel een beetje een generatie dingetje. Ik merk gewoon bij wat oudere medewerkers, die hebben veel sneller de neiging om documenten heen en weer te gaan mailen. De, daar ben ik al heel allergisch voor. Zorg gewoon dat de data direct in die mail staat. En zorg ervoor dat het de juiste tags heeft, zodat ik het gewoon aan alle tijden gewoon een outlook terug ja, kan vinden. Daar hoef ik het namelijk niet te onthouden.
2: Dat klopt, maar hiervoor komt, uh, mist nog iets anders. En dat schrijven in dit boek ook op kop. Het goede gesprek over de workflow is nooit gevoerd. En dat we dat nooit gevoerd hebben... is omdat we überhaupt nooit hebben gerealiseerd... dat we kenniswerk aan het doen zijn... en dat dat andere dingen behelst dan wat daarvoor kwam. Dus um, um, het gros van de, de ellende op de werkvloer... rondom deze thematiek... komt uit een gebrek aan digitale hygiëne. Het missen van het goede gesprek over de workflow... waardoor iedereen weet welke programma's gebruiken we... op welke manier, voor welke dingen... En ja, dan hoef je elkaar ook niet lastig te vallen met notificaties, met mailtjes, met meetings, met Zoom toestanden. Omdat als je gewoon met elkaar goed hebt afgesproken hoe je het gaat doen, dan is dat tenminste duidelijk. En dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden, want iedereen doet maar wat. En ik blijf erbij, uh, de, de office programma's die iedereen moet gebruiken zijn niet toereikend voor het gros van het werk wat je overdag zou willen doen.
1: Ja. Ik zou het nog verder willen trekken naar uh, bepaald soort applicaties die worden gebruikt, bijvoorbeeld voor uh, ticketing of voor uh, configuratie, management, klanten, management, CRM-achtige applicaties, die gewoon totaal onoverzichtelijk zijn. Daar zit een bakken informatie zit erin, het is er gewoon niet meer uit te halen. Ja, volgens mij ben je al verkeerd bezig.
2: Ja, maar dan kom je dus een beetje ja, terug op ja, die weer Terug naar Randall, want uh, die, ja, jij noemde Evernote even. Jok, zit in Evernote, dan kan ik het wel vinden. Nou, ik was erbij toen David Allen en uh, Phil Libin elkaar ontmoeten... Uh, op de eerste Getting Things Done Summit in uh, San Francisco. Dus ik ben Evernote gebruiken vanaf dag één. Ik ben een paar keer naar de conference gevlogen... Uh, om aan hun programmeurs uit te leggen... waar de rest van de gebruikers over vijf jaar tegenaan loopt. Dus ik heb uh, al jaren aan 100.000 items uh, in Evernote. En mm. de pest is Evernote... Net eigenlijk als OneNote en Google Keep zijn nog steeds gebaseerd op stapeltjes en op files. En wat je nu ziet, ja. is dat er een nieuwe generatie tools is. En een deel van jullie doelgroep gebruikt het al lang, dat kan niet anders. Uh, ik noem een, uh, een workflow Rome Roam Research, Obsidian, Notion. Er is een compleet nieuw, nieuwe stack aan tools out there. Die zijn voorbij dat dogma van het document gesprongen. En die kijken op een veel atomairder niveau naar brokjes informatie omdat um, als je er diep over nadenkt, hebben we eigenlijk in 1960 de hyperlink-uitvinding niet goed begrepen. Het is heel raar dat we een paar honderd miljard webpagina's in een paar seconden kunnen vinden. En dat dat omgekeerde niet geldt voor alle informatie op onze harde schijf. En als je weet waar die hyperlink vandaan komt. Uh, het artikel, as we may think, hè, van Van -Iver Bush. Die is de uh, uh, directeur van het de MIT, de, de, de wetenschappelijk directeur van het uh, Amerikaanse Oorlogsdefensie Research Institute. Die, heeft een, uh, die voorzag een, een, een toekomst waarin we zoveel informatie snel zouden kunnen willen vinden. Dat hij daar een heel concept voor bedacht had. Dan noemde hij de Mimax, de Memory Extension. En Evernote was een van de eerste po echte serieuze softwarepogingen daartoe. En helaas mislukt. Uh, die visie in dat artikel, As We May Think, uit de Atlantic in 1945 of zo... Heeft in 1960 rechtstreeks geleid tot de uitvinding van de hyperlink. Nou, daar moet je de doelgroep aanspreken. Maar als je er eerlijk over bent, hebben we die hyperlink alleen naar buiten toe gebruikt, maar intern niet. Ja. Dus stel dat jij op je harde schijf uh, tien submappen hebt. En elke submap heeft vijf submappen. En al die submappen hebben ook weer vijf submappen. Stel dat helemaal linksonder in de laagste laag zit een Excel-bestand met mijn naam erin. Twee uh, niveaus naar rechts, uh, drie niveaus naar boven zit een PDF met mijn naam erin, van vier jaar later. En dan heb je ook nog een Word document van nog een aantal jaren later een heel ander laagje. Jouw computer weet niet dat dit allemaal dezelfde Martijn Aslander is. Dat komt omdat die wanden van die documenten, pdf, doc en xls, uh, niet permeabel zijn. We, we ja. kunnen dus geen hyperlinks maken tussen die brokjes informatie. Want ik wil als ik informatie zoek, wil ik niet een document vinden. Nee, ik wil het blokje informatie vinden wat ik nodig heb. Dat wil ik kunnen combineren. En daar wil ik chocola van kunnen maken. En daarmee wil ik van waarde kunnen zijn voor een ander. Hier zijn we nog lang niet hoor. Maar dit nee, is wel ik, het pad waar we in aan het slaan zijn met, met die nieuwe PKM software.
3: Als ik nou, uh, als ik even het vergelijk trekken. Want je hebt het over, um, ik, ik denk dat de meeste mensen dit wel begrijpen inderdaad. Uh, directories en subfolders en die hebben weer subfolders en die hebben weer inhoud. En hoe ga je dan het juiste zoeken? Um, de, um, de stap die we moeten maken is dus naar metadata. Hè? Die heb je net al, eigenlijk al genoemd. Um, maar als je...
2: Ja, dat is niet genoeg. Dat is maar nee, één van de, zeg, maar, de... maar zeven van acht weet elementen, dat nog niet, toch? Ja. Ja. Nee, nee. Wat ik zeg, we hebben daar een doctrine voor geschreven in het boek, de informatiedoctrine. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie tijdens onze research dat we eigenlijk nog nooit een lijst hebben gehad uh, waarlangs we ons digitale werkgereedschap kunnen beoordelen. Mm -hmm. En als je zeg maar, een matrix maakt en je pakt de Office-producten die we gebruiken... Hè, en je, je pakt Evernote en Google OneNote en al die dingen... en je gaat kruisjes zetten, dan, dan wordt het een interessant schouwspel. Mijn stelling is, je wil informatie kunnen opslaan. Mm -hmm. Terugvinden. Ordenen. Herordenen. Sorteren. Filteren. Metadateren. Verbinden. Publiceren en delen. En dan komt hij het liefst in seconden en niet in minuten. Hm. En als het even kan, ook nog op een smartphone.
3: Ja, of nou, als, van je, een bearable, als ja. je langs
2: die lijst kijkt naar je informatiebehoeften elke dag. Want je bent een informatieprocessende unit die van, van informatie, kennis en een perspectief moet maken. En daarmee van waarde moet zijn voor anderen. Sociale informatie, strategische informatie, praktische informatie, inhoudelijke informatie, kennis. Als je zo naar je gereedschap kijkt, dan is het heel raar. Wij, wij vinden het van, een, van een, 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 een metselaar, een kok, een chirurg, heel normaal dat ze meerdere soorten gereedschap allemaal mogen gebruiken. Maar bij kenniswerken zeggen we nee, je mag alleen maar Office downloaden en de rest niet, want dat is niet veilig. Dat, of we hebben we de licentie niet voor gekocht? Ja, ja, maar dat, dat, is, dat, dat zouden we van een chirurg niet accepteren. En het is heel raar dat we, dat we in die dogma's van die documenten zijn blijven hangen. En eigenlijk die waarneming ben ik nergens tegengekomen. Dus ik vind hem heel ja. grappig, want ik werk, uh, ik werk heel veel in, uh, in wiki, uh,
3: van, uh, uh, dus, uh, waar wiki uh, media ook op draait, zeg maar. Ja. Um, en een van de dingen waar ik dus heel veel aandacht aan besteed is dus cross-referencing, dus inderdaad uh, uitgaand en inkomend in de gaten houden en zorgen dat het allemaal blijft matchen. Maar dat is een pokkenklus man, omdat die tool die is in niet voor ontworpen.
2: Nee, maar mijn probleem is, we hebben dus nog nooit geleerd langs welke meetlat we ons digitale werkgereedschap moeten beoordelen. Want daar miste een, een, een narratief, daar miste een perspectief en tot voor kort miste de software ook nog. En nou, dat, dat komt eindelijk goed, want dat, gaat echt, dat is echt wereldwijd aan het ontploffen. Als je kijkt hoe hard een club als Notion gaat en hoe hard Microsoft probeert met uh, Microsoft Loop uh, nog de schade te beperken. Uh, we zijn op een hele nieuwe manier aan het kijken naar informatiegereedschap en dat is hard nodig. Nogmaals, it's the information. Het gaat niet om die tools, het gaat om de informatie. Ja. En um, uh, um, ja, als je, als je ziet hoeveel onnodig dubbel werk we elke dag aan doen zijn met elkaar, domweg, omdat we ze hebben ons nooit geleerd hoe die tools werken en, 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 en dat we andere tools nodig hebben. Dat gesprek heeft domweg niet
0: plaatsgevonden. Ik en... zie hier een gekke soort scheiding tussen aan de ene kant de mensen waarvoor het probleem misschien wel het grootste is, laat ik ze de boomers noemen, die gewoon nog wel achter een laptop moeten werken, maar. ...eigenlijk nooit mee zijn opgegroeid... ...en ook niet echt dito uitleg hebben gehad. Um, helemaal aan de andere kant... ...zie ik een beetje de, 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 ja, de nieuwe golf... ...van Silicon Valley-achtige types... ...die nu met Notion... ...al veel verder zijn dan ik... ...lijkt te beseffen dat mogelijk is... ...en dan mezelf, hier een beetje in het midden... wel autodidact, opgegroeid met computers... ...vind mezelf wel handig... ...en ervaar niet veel problemen... ...maar krijg nu toch zoveel van jou te horen... ...dat ik denk, hey, shit, dit kan waarschijnlijk nog beter... Um, hoe zou je op zo'n podium staan tegenover dat soort eigenwijze types? Want aan de ene kant ben ik heb lastig ik te gedacht. overtuigen. Ja, daarom, daarom, daarom stel ik die vraag ook. Want eh, laten we Notion als voorbeeld nemen. Hè? Ik ah, heb wacht. er nooit persoonlijk mee gewerkt. Wat doet dat nou effectief anders dan? Het zijn nog steeds mapjes en icoontjes en nee, 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 nee. Wat bij, nee, wat je bij Notion kan doen is een brokje informatie die je ergens hebt bewaard...
2: Die kun je op allerlei uh, manieren representeren en metadateren en op een hele andere plek representeren. Dus je kunt uh, uh, een blokje informatie, ik ken niet de juiste termen, want ik ben geen geek, uh, maar je kunt, ik geloof dat het Transclude heet, uh, je kunt een blokje informatie, dus stel je hebt een, een cv en je denkt, nou, ik heb item 8, het, het blokje tekst uit dit cv, wat daar in Notion staat, wil ik op een andere plek representeren en delen met een team. Dan hoef je die tekst niet te copy-pasten, waardoor die een duplicaat is. Nee, je kunt gewoon dat brokje op een hele andere plek ook weergeven. Gewoon dus het is een include. compleet nieuwe, nieuwe, nieuwe manier van naar informatie kijken. En uh, de, de verzamelterm is PKM, personal knowledge management. En uh, daar ben ik dag en nacht mee bezig met dit thema. Omdat ik denk dat op het moment dat jij je eigen persoonlijke informatie kunt managen en kunt uh, terugvinden. Kun je daarmee van waarde zijn voor een ander. Dit is hoe je, je carrière bouwt. Je carrière is gebouwd op een mix van informatiecapitaal en sociaal kapitaal. En de paradox is, hoe meer informatiekapitaal je hebt, hoe meer sociaal kapitaal je kunt krijgen. Hoe meer sociaal kapitaal je krijgt, hoe beter je informatiepositie en hoe hoger je vertrouwen is. Waardoor er nog meer informatie jouw kant op stroomt. Dus eigenlijk ben je een information broker in allerlei netwerken. De, de netwerk- en informatiesamenleving. De paradox is dat je dan zowel minder geld nodig hebt om dingen voor elkaar te boksen. Omdat je toegang hebt tot de juiste mensen en kennis. Maar je krijgt ook meer geld omdat je succesvoller zult zijn in wat je doet. Omdat je uh, eerder, sneller, beter dan de rest je informatie op een rijtje hebt en toegang hebt tot de juiste mensen. Dus het spelletje is wel fundamenteel. En als je zo naar organisaties kijkt en zo'n organisatie vormt en wat zijn ze dan gaan doen? Ja, dan ziet dat hele ding er in één keer totaal anders uit. Dus dat verhaal over dat digitale werkgelechtschap is eigenlijk maar een klein stukje van ons hele boek. Het is een belangrijk stuk. Maar daarvoor komt nog dat je even moet bedenken dat je maar drie uur per dag geconcentreerd werk kan doen met
0: je hoofd. Vind ik een fantastische afslag. En die gaan we zeker nemen. Maar tot die tijd ga ik toch even klinken als een, een, een gebroken plaat, hoe heet dat in, in het Nederlands. En met het risico bepaalde luisteraars toch voor de schenen te schoppen. Ik ga toch de vraag nog een keer stellen: hoe zit dat nou? Want je hebt het over personal knowledge management. management? Ja, en zeker. je hebt Notion genoemd. Je hebt het uh, atomaire. Nog wat genoemd.
2: Atomaire deeltjes informatie. Dus je maar, denkt
0: niet meer in, de, in, in een heel document. Wat maar wat is. jij nu allemaal vertelt. Zijn voor mij. Als ik het gewoon in mijn brein heel erg plat sla. Nog steeds kleine documentjes. Maar dan met tags. Met categorieën. Ja, en misschien maar dit is waar, met Ja, ja maar ja, plaaties, dit, is waar, ja, maar dit is waar je in dat
2: gaat. Uh, 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 zowel obsidian als, uh, um, als, als een, uh, een, een, een workflow. Als notion. Dat, wat je doet is vasthouden aan het paradigma. Van het construct document. En ik wil je vragen om dat idee even los te laten. En dat je gaat kijken. Ik heb hier gewoon een... een, 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 een iemand zei laatst, een, uh, iemand, Mark Fretter van Voice, die heb ik vrij hoog. die, die dat is wel een goede geek. Die zegt, eigenlijk heb je het hier over een data lake. In de, in de IT hebben we het hier over... Je hebt één grote bak met data. Een leek je, als een meer. Een meer, ja. Dus één grote bak met data. En wat je vervolgens doet uh, met slimme queries en uh, met, met metadata. Zorg je ervoor dat je een view op die data pakt. Waardoor je gewoon de data blijft uh, identiek, blijft helemaal, helemaal heel in zijn originele vorm. En het enige wat je doet is de view op die data veranderen en andere representaties maken. Dus Het, is, het lijkt veel meer op Lego. Jij denkt een Playmobil, maar we moeten richting Lego. En dat is ook meer hoe ons brein werkt. Dus de software die, die nu tot onze beschikking staat voor dit soort werk, ligt veel dichter bij de manier waarop ons brein werkt dan dat gedoe in mapjes en submapjes en documenten.
0: Ja, oké, okay, maar het is nog steeds wel een tastbaar ding. Namelijk als je Notion pakt. Notion is nog steeds een app die je wellicht op meerdere manieren kunt bereiken. Maar als jij zegt het is een, een, een meervol data en dan kun je een view overleggen. Ja, dan denk ik nog steeds data warehouse, query, allemaal dingen die al lang bestaan. Alleen dan... Doordachter, misschien beter gepresenteerd.
2: Ja, maar met een user interface. Waardoor het voelt alsof je met een database bezig bent. Zonder dat je met database technologie bezig bent. Dus we kijken veel meer naar, naar informatie in databases. Waardoor je kan filteren en ordenen. En die, die hele elementen, die, die hebben, het gros van de mensen heeft geen tools tot zijn beschikking. Om informatie te filteren en te ordenen. Dat is gewoon handwerk. Dat is gedoe. Dus iedereen, iedereen heeft nu een soort van digitale grabbelton.
3: En dan hoop je maar dat je de juiste info hebt. Het is, is gewoon
2: één grote bende. En, en zeker pakte de jongste generaties, pak de desktop van een willekeurige twintigjarige hem open en je weet gelijk hoe laat het is. Ook die hebben dit nooit geleerd, omdat hun docenten het ook nooit ja. hebben voorgedaan, maar die wisten het ook niet is veel fundamenteeler dan dat je op het oog zou
0: zeggen. Nee, fair enough. Maar het zit wel diep in mij geworteld om bij dat soort um, gevallen direct te denken... ...de gebruiker is hier schuldig. Dit is een uh, bekende valkuil van mij. Ik denk heel vaak... Het heet de curse moet het of knowledge. allemaal sukkels zijn. Nee, maar het is de curse um, of knowledge. Maar, het... maar ik, ik, ik denk dat het inderdaad slim is. Uh, zeker ook voor de luisteraar en, en voor de volgorde in dit gesprek... ...dan even een stap terug te pakken, want... Ik verslik me een beetje in wat de oplossing zou moeten zijn. Laten we dan het probleem nog eens De oplossing is beepakken. natuurlijk
2: interessant. Je wordt ook geen max verstappen als je in je auto stapt. Uh, je moet dat uh, zelf onder de knie zien te krijgen. Daarom is het ook personal knowledge management. Want uh, uh, zoals ik Notion zou inrichten, zal heel anders zijn dan jij of Floris of Ruurd. Omdat ons hoofd weer anders werkt. Alleen die software die we met z'n allen de hele tijd moeten gebruiken van onze baas, die dwingt ons in een bepaald stramien. En dat is niet helpvol. Maar pak, oké, okay,
0: laten we het even zo doen. Je hebt uh, in deze aflevering al een paar keer van de gelegenheid gebruik gemaakt om parate kennis te delen die je hebt over allerlei statistieken. Je hebt 5 miljoen kenniswerkers, ja. daarvan zoveel procent. Hoe zit het nou, hoeveel procent van de bedrijven, laten we het beperken tot Nederland, zou jij zeggen, hebben hier nou echt issues en hoeveel hebben het nou goed voor elkaar? Want die moeten er ook zeker echt zijn. Nou, heel eerlijk... Um... Ik stel
2: twee, voordat ik begin, op, op, op alle podia waar ik kom, stel ik twee controlevragen. Wie van jullie schakelt tussen twee programma's met een muis en wie doet dat met een toetsenbord? Nou, het blijkt 65% van Nederland weet niet wat altap is. Dat is fundamenteel, want dat doe je al gauw 600, 700 keer op een dag. Dus dat is een goede indicatie dat de rest ook niet op orde is. En ik vraag dus aan de mensen, wie van jullie stuurt wel eens een e-mail aan zichzelf? Nou, dat is ook bijna iedereen. Dus dat, dat betekent dus dat er geen placeholder is
0: in je toolset om je eigen informatie kwijt te kunnen wat nou, die, uit... die, die lat ligt zo ongelooflijk laag, jongen. Dit is net als dat je tegen iemand zegt, ja, je rijdt wel eens in de auto. Wist je ook dat je een richtingaanwijzer hebt en dat dan de helft van de zaal nee zegt? Zo voelt dit voor mij. Ja, maar het is wel waar. En uh, ik heb er aan 20, 30.000 man gevraagd. Dus de, ik kom om de
2: havenklap zit ik dan weer met een, uh, met een uh, grote telecom uh, uh, HR-directeur, VP, Hupsaflups in een zaal. In een of andere paneldiscussie. En die zit dan fantastische vergezichten over digitale transformatie te houden. En dan zeggen, ja, en al tap dan. En ja, ik zie, ze vallen gewoon door de mand. Het is gewoon is marketing krijgen. bullshit. Terwijl je denkt, joh, zullen we even bij de basis beginnen? We, we hebben eigenlijk... De manier waarop we ons werk hebben georganiseerd past helemaal niet bij het soort werk wat we nu doen. 20% van de mensen, heb ik weer zo'n feit voor je. 20% van de mensen is s'avonds op zijn best. Die hebben s' ochtends om negen uur helemaal niks te zoeken op de werkvloer. 20% van de mensen is, aan het, uh, is uh, s ochtends op hun best. Dus je moet je aan het eind van de weg niks meer vragen. Deze lui veroorzaken de files. Haal 20% van de auto uit de file en je hebt geen files meer, want je hebt genoeg doorstroming. Dus dat betekent dat we 20% van onze grootste kostenpost mensen inzetten op het moment dat we het minst aan die lui hebben. Ja, top idee. Nou, zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. HR-mensen hebben gewoon geen aandacht voor digitale uh, 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 aspecten, want die houden van mensen. Nou, dan heb je knopjes mensen, die noemen ze ook wel IT'ers. En die vinden mensen waar ingewikkeld en die knopjes overzichtelijk. Dus die zijn die knopjes gaan doen. Nou, die twee werelden praten van geen met elkaar. En dan heb je op de werkvloer allemaal schaamte. Omdat mensen niet durven te zeggen dat ze niet kunnen omgaan met die computer. Ja, en als mensen dat niet eerlijk gaan zeggen, dan gaan ze ook geen hulp vragen.
1: Die uh, vergelijking van Altap. Je, je zou ook nog eens een keer de vraag kunnen stellen... hoeveel mensen Ctrl-C en Ctrl-V gebruiken in hun dagelijks ja. werk.
2: Ja, dat kan, maar ik vind Altap grappig.
1: Ja, ja, nee, dat weet ik wel, ja, maar ja. Dat, dat valt mij dus op dat heel veel mensen dat gewoon niet doen. En dus van constant rechterklikken muis. N
2: niemand en, heeft en, dat, en dat en geleerd. Ik geloof dat Herman Koping dat
0: ooit gezegd heeft. Die zei, de muis is eigenlijk een rat. Hij steelt je tijd. <lacht> ja. <lacht> ik heb zelfs een keer een collega gehad, en die zal ik zeker niet bij naam noemen, maar die uh, heeft pas onder mijn leiding ontdekt wat shift betekende, want die deed, geen grap, voor elke fucking hoofdletter die hij ooit in zijn leven had getypt, caps lock een keer aan en uit. <lacht> Nou nah, jongen, toen wou ik ook door aan ja, te brengen. Maar goed, Ach, even, het, dit, dit gaat denk, dan even maar over ik... de
2: toolkant. Hè? En ik zou, dit, dit zou niet om de tools moeten gaan. Maar over wat, wat, wat zijn wij voor mensen geworden? Wat voor soort werk doen wij met z'n allen? Ja, maar je, je, je,
3: je, je tools
2: zijn niet op jou aangepast
3: of ingericht en je hebt ze nooit leren kennen, toch?
2: Nee, en niemand heeft je ook verteld dat je dat zou moeten. Ja.
3: En, we en dan, dan hebben we ook nog... We, uh, we kennen allemaal beveilig, taal van voorbeelden, toch? Ja, Zoals ja, net de Randal er eentje aanhaalt. Ik werkte bij een IT-bedrijf en als iemand een PDF moest, moest sturen... dan werd die eerst geprint, daarna gescand om dan te kunnen mailen. Maar die knop print to PDF, die werd nooit gebruikt. Ja, zo heb je er honderd.
2: Ja... Ik ben twee dagen per week ben ik de vrijwillig teamchef bij de politie, dat is de grootste organisatie van Nederland, dus daar kom ik mm -hmm. tegen in allerlei vormen. Het leuke is, daar zitten de slimste nerds van Nederland, high-tech crime en zo wat die allemaal kunnen is echt bizar, maar ja, mm -hmm. het gros van die mensen loopt echt te handen met die computer en dan zit ook nog alles op slot. Dus dat zijn
0: hele interessante gesprekken die ik daar heb over dit onderwerp. Ik zit trouwens te denken, hè, want uh, oké, okay, dan, dan zet ik mezelf nog even op het voetstuk door te stellen dat het voor mij allemaal niet zozeer geldt. Maar ik heb dus met dat Ctrl-C en Ctrl-V serieus een groot probleem in mijn leven. Want ik wil die knoppen heel graag onder mijn duim, dus op mijn muis. Dus ik heb zo'n gaming muis met allemaal knoppen aan de zijkant die je kunt configureren. Maar mijn grootste probleem in mijn leven is misschien wel dat er zijn een heleboel muizen die een heleboel knopjes kunnen. Je moet deze... Alleen, doen. die zijn allemaal niet linkshandig. En ik ben nee, wel nee, linkshandig. Ook een procent van de mensen is linkshandig. En die mensen die hebben het zwaar, jongen.
2: Dus nee, die moeten gewoon een stream deck. Dan heb je gewoon alle knoppen die je nodig hebt, die heb je gewoon op
0: tile En dan,
2: uh, dan heb je dat gelazen. Ja, uh, dat
0: zal me wel, maar daar hebben we ook een toetsenbord voor. Met de toetscombinaties, Dat moet toch ook dus, gewoon. Dus voor de
2: meeste. Nee, dat is voor de, nee want wat je, waar je helemaal voorbij gaat. Is zeg maar. Uh, de, je cognitieve beperkingen. Dus jij kunt heus wel vijf of tien sneltoetsen onthouden. En als je een beetje geek bent. en je hebt er veel voordeel van. ga je er twintig onthouden. en hou het een keer op. Um, ja, we hebben gewoon hardware waarmee we dat kunnen externaliseren. Um, en ja, die streamback is echt fantastisch. En uh, het is heel grappig. Dat ding wordt gemaakt uh, uh, vooral voor gamers um, die live, uh, live aan het uh, streamen zijn. Maar voor kenniswerkers is dit goud. Ik, uh, ik sprak de directeur van AFAS, Bas van der Veld, leuke vent. En die is nu bezig om te kijken of hij voor iedereen verplicht zo'n ding kan kopen. omdat hij heeft. Uh, je kunt gewoon doorrekenen hoe stel je dat apparaat eruit hebt. Maar wat doen die uh, knopjes dan?
1: lanceren okay. applicaties, denk ik. Uh, op kan programmeren.
2: Dit zijn, dit, zijn allemaal, dit zijn allemaal kleine, oh, kleine OLED-schermpjes. En die ja, hoef ik niet voor ik. te kunnen programmeren. En zodra je op een knopje drukt... Uh, ik kan nu een screenshot maken van dit uh, plaatje. Uh, de de, de, de snelkoppeling. Zijn... Ik heb namelijk die. meerdere handen nodig voor die... Uh, voor, ja, wacht even, uh, dat is
0: command shift 3 of command shift 4 voor mij. Ja, maar dan heb dus, ik
2: die, ja, maar die, ik, die, ik ben met jullie aan het lullen. Dus ik heb helemaal geen tijd voor, uh, voor die toetsenkoppeling. Maar nu, ik hoef nu alleen maar op het knopje screenshot te drukken. Dus ik kan ik voor elke soort toepassing... En dit zijn enkelvoudig.
0: Nee, maar cool. Dit vind ik vet. Nog
2: meer maar voorbeelden. op het moment dat ik dus...
0: Dat doen dus... nog meer. Doen nog meer. Nou ja, een heleboel op... toetjes. Ja, ja maar wat
2: leuk is, die kun je oneindig... Uh, met één druk op de knop kan ik de hele grid van knopjes aanpassen. Dus ik kan uh, chat aan en uitzetten uh, in Teams of in Zoom. En dat gaat allemaal automatisch. Maar wat echt interessant is, is dat ik... Uh, ik, ik run bijvoorbeeld... Uh, um, um, ik heb die M1 uh, 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 Mac Mini. Waardoor ik iPhone en iPad apps kan draaien. Dus ik kan met één druk op de knop kan ik alle kranten-apps, de iPad-apps van kranten die ik elke dag lees... Die, met een op ochtends opent hij alle kranten op mijn grote scherm... en kan ik met mijn pijltjes toetsen, kan ik een beetje door de uh, koppen snellen... alsof ik uh, de, de krant in het grootste op tafel heb liggen. Nou, dat is super vet. Dus alle, allemaal routinematig uh, spul wat, ik, uh, veel, wat veel voorkomt... waardoor ik elke dag heel veel op ja, maar, die knop... Dit is leuk, dit is inspirerend, ga door. Noem, maar, noem nog eens iets. Uh, ja, even de mogelijkheden zijn oneindig. Elke keer als ik ja, zeg maar ik. een handeling <laughs> vaker dan... De, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik, ik stop heel veel materiaal in Obsidian. Ik kan geen script schrijven, dus dat moet bij mij een beetje op de luie manier. Dus wat doe ik? Ik ga naar Safari. Dan heb ik uh, een, een shitload aan URL's waar ik wat, die ik zou willen bewaren voor mijn research. Uh, wat ik dan nu doe is uh, Command-Shift-R. Uh, uh, zodat ik hem, uh, uh, al die advertenties niet zie. Hè? Daar heb je de, de uitgeklede versie met alleen maar de, de platte tekst. En dan doe ik uh, Command-A... Kopie uh, al tap. Hup, naar Obsidian. Nieuw document aanmaken. Die shit erin pasten. Ja, ik heb nu gewoon één knopje. En dan zeg ik, kun je dat even tien keer achter elkaar doen? En dan uh, kan ik gewoon koffie gaan drinken. Hè? Dit doe ik gewoon op mijn stream. Denk van nou Ik wil deze tien artikelen wil ik nu in Obsidian hebben. En dan maak je dat ook maar automatisch aan. Want dat is een terugkerende handeling. Waarbij ik exact tof, precies ja. dezelfde dingetjes moet doen. Zeg gewoon maar macro's. Ja, inderdaad. Ja, maar de, dat de macros, op spe, macro's, dus series macro's onder speed dial. Ja, dat maakt uit. En je kan, Jij uh, moet
1: volgens mij dan iemand zijn die die touchbar
3: wel oké okay vond. Vond. Ja, het, het, vond. het mooie aan zo'n streamdeck is dat die dus je kan die op een andere manier triggeren als je een andere applicatie ook gaat draaien.
2: Ja, dus, de, dus op het moment dat ik een andere uh, applicatie voor mijn neus heb, dan past hij het grid van knopjes en functionaliteit aan ja, bij de, de app die ik op dat moment open heb.
1: Ja. Maar, ja, maar dat deed die searchbar echt, ook, hè? Ja. En, en heel veel mensen hebben dat ding nooit begrepen. Ik, ja. ik vond hem ook niet prettig, want je moet constant naar je scherm of naar je Ja, en de tactische feedback teken. is fijn.
2: Even dat ja. je een fysieke knop hebt. Dus, dus nee, wat Rendel zei, dat hij bij zijn muizen knoppen wilde. Je wil die fysieke feedback hebben. Zodat je gewoon, ik kan gewoon, terwijl ik naar jullie kijk, ik kan gewoon op de tas, linksonder ja. weet ik gewoon, ik heb nu een screenshot gemaakt hiervan. Ja, dat is handig
1: ja herkenbaar. ik heb ook zo'n screenshot knop met de keyboard zitten dat gebruik ik heel vaak.
0: Hey Ruud, dat is irritant. ja. jij uh, hebt een team van mensen dat je aanstuurt mm -hmm. en ik denk dat daar ook een uh, heel deel kenniswerkers tussen zit. ja. denk jij nou dat die allemaal digitaal vaardig zijn of zou er daar veel meer uh, tijd en aandacht in moeten zitten om die mensen een beetje op to speed te brengen? Ligt aan het type persoon.
1: Uh, als het IT'ers zijn, dan hoef ik niet met ze te praten, want die uh, categoriseren al hun kennis al op, in Wiki's en Notion en ja, OneNote allemaal met, met hyperlinks. Nou, en ieder, op manier, allemaal ieder op zijn eigen manier. Ieder op zijn eigen manier moet ook iedereen lekker voor zichzelf uitmaken. dat ga ik niet bepalen voor ze. Ik heb ook een deel mensen die klinisch zijn, die een klinische achtergrond hebben, die komen uit het ziekenhuis. Ja, dat zijn dus echt mensen die. Ja, ik haal het voorbeeld van uh, ctrl-c, ctrl-v uh, aan. Uh, die kennen dat, dus, of die komen uit een wereld die dat niet kennen, want mensen in de medische wereld die zijn zo a-technisch als het pest um, En dan heb je eigenlijk nog de, ja, het type salesproject, uh, management achtig type persoon. Nou, die weten er ook vaak geen bars van. Die werken wel niet voor mij, maar daar werk ik heel veel mee. En het valt mij op dat ik die mensen altijd constant kleine IT-cursusjes aan het geven ben. Van, wist je eigenlijk wel dat je dit veel makkelijker kan doen door X, um, Ja, herkenbaar.
2: Ja, uh, en wat je ziet is dat dat, dat organisaties die dit willen adresseren, die komen allemaal uit bij een, een cursus Office 365, een cursus Time Management of E-mail Management. Maar ja, ja, dat lost het probleem helemaal niet op. Omdat bijna iedereen vergeet wat wij bij digitale fitheid uh, pijlen 2 noemen. Digitale hygiëne. Je computerrijbewijs, je uh, internetrijbewijs. En uh, zorgen dat je uh, met elkaar afspreekt welke tools je op welke manier waarvoor gebruikt. En dat je e-mail niet misbruikt. Want dat doet bijna iedereen. Er zijn echt mensen die denken dat e-mail en werk hetzelfde is. Nou, daar ben je ver van uit. En de vierde pijlen van digitale fitheid is dus het persoonlijk kennismanagement. En daar heeft niemand heeft. ...aandacht voor die informatiekant van werk. en dat is, Ik vind het bijna onbestaanbaar... ...dat we zo hard richting die vaardigheden gedoken zijn... ...dat we helemaal voorbij gegaan zijn over... ...wat was ook weer het idee achter al die vaardigheden... ...namelijk dat we onze informatie kunnen terugvinden.
1: Kunnen we misschien nog even terug naar die opmerking die jij stelde... van uh, ...dat je maar drie uur per dag je kan concentreren? Ja. Um, ik, had, uh, ik, ik had een kleine hoop bij COVID... Dat we iets geleerd hadden over deels thuis zitten, deels uh, naar kantoor. Uh, ik, ik ga nu soms met tranen weer terug de weg op en merk dat iedereen weer terug naar vroeger wil. Uh, hadden we daar niet een gemiste kans om mensen een andere manier van hybride ja, werken dit, aan te leren? Dit is
2: precies wat ik gezien heb bij het nieuwe werken destijds. Uh, dat is namelijk volkomen verkracht door een paar grote aanbieders. Ik zal geen namen noemen van Nederland. En... Um... Wat we nu zien bij uh, hybride werken... is grote campagnes van telecom en software, jongens... die allemaal cursussen met die spullen uh, aan het verkopen zijn... maar voorbij gaan, daarom is dit boek ook zo... ik denk urgent en relevant... voorbij gaan aan dat er een paar weefouten zitten... in de manier waarop we ons werk gedesignd hebben. We hebben het goede gesprek niet gevoerd over... waar gaat dit nou mis in de wereld van werk? Want wij moeten helemaal niet acht uur achter elkaar... met een beeldscherm werken... en vergaderen en papier produceren. Dat is echt geen goed idee. Um,
3: is het niet toch wel een fijne, fijne tussenstap? Om mensen gewoon eerst ook maar een stukje digitaal vaardiger te maken?
2: Nee, want ik vind namelijk... digitale vaardigheden is maar een klein deel van het probleem. Ja, nee, dat de, snap
3: die, ik. Maar ik bedoel, de, je moet ergens beginnen. Dus als we beginnen met digitaal vaardig maken...
2: dan kunnen we vanaf daar de volgende stap doen. Is dat... dat klinkt leuk, maar als digitaal vaardig betekent... dat je beter wordt in office uh, uh, onder de knie krijgen... en dat je nog steeds vanuit documenten blijft georganiseerd... dan heb je een serieus probleem. Want... Uh, Office heeft geen antwoord op de, hoeveelheid, de oplofte hoeveelheid informatie. Want David Allen mm -hmm. schreef al in 2001 uh, de manier waarop we nu werken past niet meer bij de hoeveelheid informatie die we op ons afkrijgen. Er wordt alleen maar meer. En, ja. en die Office producten die, die zijn allemaal document centric en die gaan ons dus derhalve niet helpen om snel chocola te kunnen maken en een perspectief te kunnen kiezen op de informatie die we hebben. Omdat we domweg niet geleerd hebben om die informatie te hanteren en dat los je niet op met je digitale vaardigheden dat los je op met je digitale hygiëne en met je persoonlijk kennismanagement. En daar heeft niemand aandacht voor. Dus het is wel leuk dat je dit zegt. Uh, van ja, het is wel goed als we weer een beetje aandacht geven aan die digitale vaardigheden. Maar, maar ik denk dat we dan alleen maar verder het moeras ingaan. Omdat we blijven hameren op die office suites.
3: Nee, 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 nee. ik probeer hem ook meer te zeggen. van als, als mensen dan wat digitaal vaardiger worden. Hebben we dan niet al een stap gezet. En jij zegt. Nee, ja, nee. we hebben wel een stap gezet. Maar volgens mij niet in de juiste. richting. de kant op. Ja. 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 Ja, nou, ik moet je boek gaan lezen, denk ik, want uh, ik vraag me echt heel erg af waar dan wel. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel een beetje, um, ik ben soms wel een beetje een hè. Ik wil dit liever niet zien, terwijl ik weet dat het beter kan. Maar ik ben ook wel een beetje bang, zeg maar, uh, voor de leercurve en wat er allemaal moet veranderen. En ik ben nog niet helemaal zeker of dat, uh, hoe snel ik me dat eigen kan maken. En dat ik dan inderdaad geen datum meer kwijtraak.
2: Nou ja, het begint met bewustzijn, zoals alles. Dus, ja. uh, wat ik hoop te doen met het boek, uh, net zoals met de vorige boeken, is mensen uh, die contouren van die netwerk- en informatiesamenleving schetsen. Dus dat eerste boek van ons, Isicratie, ging over de waarneming, dat was 2010, dat alle grote vraagstukken die we hebben in de samenleving, zorg, onderwijs, duurzaamheid, die zijn in de kern bureaucratisch van aard. En met de opkomst van die netwerk- en informatiesamenleving heb je niet langer geld en papier nodig om iets georganiseerd te krijgen. Dus je hebt geen organisatie meer nodig om te kunnen organiseren. Dat was in die tijd nog nieuw. Toen we begonnen we met die permanent beta beweging. En we zagen in één keer dat er zoveel technologieën tegelijkertijd in opkomst kwamen en elkaar aan het kruisbestuiven waren. Dat permanente oplossingen geen zin meer hadden. Want, want ja, om uh, uh, um de havenklap werd er iets nieuws verzonnen wat het oude overbodig maakte. Ja, in een bewegend veld kan je geen standaard, geen, geen vast aan toe nou, hebben. Dat is waar dat boek nooit af over ging. En wat ik nu hoop met dit boek te doen, is zeg maar opnieuw weer naar die netwerk- en informatiesamenleving kijken, maar naar de werkkant daarvan. Er wordt heel vaak wel gepraat over die toekomst van werk, maar nooit over de hoe-kant dan. En dit boek heeft niet de oplossing, maar wel allemaal oplossingsrichtingen... In ieder geval vragen die hardop gesteld moeten worden, die we over het hoofd gezien zijn de hele tijd. Dus dat is wat ik de hele tijd aan het doen ben. Ja. En, uh, en een deel van de oplossing zit voor mij in digitale fitheid. Uh, dus dat, dat is een discipline wat verder gaat dan digitale vaardigheden. En wat je uit de hoek van IT weg moet halen. Dat zit hem echt, het is de combinatie mentale fitheid, fysieke, uh, fysieke fitheid, digitale fitheid omdat um, dat kijken naar schermen en dat dealen met informatie en notificaties en afleiding is gewoon een enorme aanslag op je cognitieve kwaliteiten. Dus dat waarvoor je betaald wordt, je ervaring, je skills, je intuïtie uh, en die hersenpan. Ja, als je dat de hele dag uh, aan uh, naar, naar, uh, loopt te videobellen, ja, dan heb je daar een grote aanslag op gepleegd. Dan heb je geen energie
1: meer, dan val je om. Wat als dat beeldscherm jouw tool is? Ik bedoel, een uh, IT'er die moet programmeren, ja, die... Ja, daar, ja, daar, de, de, daar,
2: nee, en die voelt zich daar zo dankbaar. Maar jullie weten ook, er zijn programmeurs, die uh, IT'ers die denken... nou, ik ga nu even bier drinken en wat anders doen. En op het moment dat mijn energie goed is en ik zit in een goede flow... dan kan ik zes uur achter elkaar. Maar dat betekent ja. dat hij een vorm van autonomie heeft... over hoe hij zijn werk organiseert en inricht en, ja. en deelt. En daar hebben IT'ers meer grip op, denk ik, dan veel andere mensen. Maar als je, als je ja. drie, vier uur per dag wordt lastiggevallen... in team-sessies en in Zoom-sessies... Ja, dat is voor de meeste kenniswerkers funes. Want dat betekent dat de hoeveelheid breinenergie ongeveer die je te besteden hebt om ergens over na te denken, die is gewoon op. Dus een enorme depletion op het moment dat jij naar, naar anderen moet kijken. En er wordt niet veel toegevoegd, maar wel geluld. Nou, daar moeten we snel vanaf. Drie ja, of in, vier
1: uur per dag. Of in kantoortuinen zitten en ja. je erger aan je, je medecollega's. Ja, of afgeleid raken. Pletten, Ik wou,
2: afleiding is ja. een van de grootste aanslagen geweest. Dankzij alle uh, uh, notificaties en tools en apps. Die we de gezien hebben afgelopen 10, 15 jaar. Dus uh, dat is wat, wat we noemen time confetti. Dus onze prefrontale cortex. Wordt de hele tijd afgeleid. Door al die bliepjes en, uh, en appjes en notificaties. Ja, En dat kost je gewoon je concentratie. Ja. Dus dan kun je wel doen alsof je productief bent. Maar dat wil niet zeggen dat je iets gedaan hebt. Nee, en, en, uh, en wat mensen zich volgens mij
3: ook niet beseffen. Is dat. Uh, als je gestoord wordt, dus je, jij bent aan het werk en het, hè, eindelijk een keer lekker. Um, en er komt iemand aan je bureau, staan, dan heb je zomaar een paar, paar minuten, tot soms wel tien minuten nodig. voordat je er weer een beetje in bent. 17 minuten is het gemiddelde. Nou, dat is echt lang. Dan nou, moet je je voorstellen, je drie, vier, vijf keer op een dag gestoord wordt. Dan ben je gewoon, uh, allemaal maar De meeste op je werk mensen worden, het,
2: worden 80 keer per dag gestoord, hè? Ja, dan nou kom je dus niet aan werk. Ik, zijn, ik, ik spreek mensen die, die, die frantically, zeg maar, de hele dag door hun e-mail checken. om te kijken of er nog nieuwe e-mail binnen is. Dat betekent dat een ander gaat bepalen hoe jouw werkdag eruit ziet. Ik had een maar doeltje ik... daarvoor op een gegeven moment. Dat heet Omwriter. En die zet eigenlijk alles behalve hetgeen je voor je
3: neus hebt, zet die uit.
2: Ja, maar, maar jij weet, jij bent nou verzocht ja. dat je weet. Ik dat heb daar vet idee. lang naar gezocht. Ja.
3: Ja. Maar dat, ja, ik dat, dat ik soort dingen ik. vind ik echt opvallend. En ik, ja, ik hoor je net zeggen drie, vier uur per dag. Ik ken mensen die zitten rustig dertig uur per week uh, in meetings. Die krijgen dus eigenlijk niks meer voor elkaar. Die zijn gewoon al op.
2: Ja. Nee, ja, en los van de daar...
3: tijd die je al niet meer hebt om überhaupt het werk wat je in die meetings hebt besproken te doen
2: ja. Je ziet ook nou, dat, ik... dat, dat, dat het meeste ZZP'ers, ik noem die lui in mijn boek, hierarchische vluchtelingen, uh, dat die eigenlijk vooral vluchten voor uh, meetings, managers en uh, software meuk die duur is en het niet, weer, niet doet, terwijl ze geen gratis alternatieven die het beter doen
1: zelf mogen downloaden, dus die rennen weg Even een, een, een kernvraag, want het ziet waar ik, ik, tenminste ik, als manager zijnde hè, wordt er een Best wel weer druk gelegd over het terug naar kantoor komen. Uh, mijn stramine naar mijn mensen is, ja, kom naar kantoor om elkaar te zien. En met elkaar uh, te brainstormen, maar doe je werk, maar gewoon lekker thuis. Mm -hmm. uh, zou mijn uh, vaste stramien zijn, hoe, hoe adviseer jij op dit moment uh, bedrijven daarin? Uh, hoe ze daar weer, Want mensen zijn nu, hè, we, we, hebben, we hebben iets gratis gekregen met COVID. Namelijk, we hebben geleerd hoe we thuis kunnen werken. Of in ieder geval, er is wat ingericht thuis. En uh, daar kunnen we dus eventueel ook gaan zitten. Dus er is een soort van alternatief. Mm -hmm. uh, nou, een aantal organisaties die schieten nu gelijk weer in de krampen. Kijk naar de files op de, op, de, op, de, op de weg. Dus iedereen komt weer terug naar kantoor. Iedereen gaat weer zich aan elkaar zitten ergeren in die, al die kantoortuinen. Mm -hmm. hoe, hoe kan je dat hoe adviseer je nou organisatie om te zeggen van eigenlijk moet je nu dat aangrijpen om te voorkomen dat mensen weer terug in die oude gewoontes schieten kom je ja, dat tegen ben, in je dagelijks werk
2: uh, nee ik ben vooral uh, zeg maar dit hele gedachtegoed aan het uitdokteren dus ik, ik zit mm -hmm. niet, ik ben, niet iemand, ik ben geen consultant die bedrijven adviseert hoe we medewerkers uh, productief moeten worden want dat vind ik niet zo interessant ja. um, in 1955 heeft Peter Drucker heeft het woord kenniswerk, en kenniswerker bedacht. Mm -hmm. En die zei daar een waar woord. Even over die managers. Die zei, joh, een kenniswerker, daar, daarvan moet je, je, je moet je niet bemoeien met hoe een kenniswerker zijn werk doet. Dus, nee. um, dus, eigenlijk zegt hij, je moet kenniswerkers niet managen. Dus die hebben wel een baas nodig, die moet ze leiden, inspireren, faciliteren, uitdagen, dienen, Coach. uh, uh, coachen, uh, draai je de oren schop onder de kont. Um, maar je moet ze niet managen. Hij zei eigenlijk, je moet bij kenniswerk moet je de workflow managen. Dus daar hebben we alleen een historische fout gemaakt. Daar hebben we mensen voor ingehuurd. Die hebben we boven die anderen gezet. En die zijn we manager gaan noemen. Nou, dat moet je dus niet doen. Je moet tussen de mensen gaan staan. En je moet de workflow managen. En niet mensen gaan managen. En het goede gesprek over de workflow... heeft domweg niet plaatsgevonden op teamniveau. Want dat kun je niet van bovenaf opleggen. Bij Digitale Fitheid hebben we daar het werkmanifest.nl voor. En uh, in een digitaal werkmanifest... Uh, spreek je gewoon op teamniveau af. Op basis van unanimiteit. Waar is dit team van? Op welke plek komt informatie en werk binnen? Hoe verwerken we dat werk? Welke tools gebruiken we ervoor? Op welke manier gebruiken we die tools voor welke dingen? En dat spreek je met elkaar af. Dat kan je zomaar een dag kosten. Maar dan heb je daarna heel veel minder ruis. Onnodige meetings, notificaties. elkaar lastigvallen en Slack en weet ik wat allemaal. Om af te kunnen stemmen van. Uh, joh, uh, Hoe werken we hier nou eigenlijk? En dat is een hartstikke goed idee. En... Uh, um, dat, dat, dat dus wat ik managers adviseer is een digitaal werkmanifest met elkaar afspreken. Want dan wordt ook gelijk duidelijk wie de zwakste broeder of zuster in de club is. Die zegt ja, ik snap deze tool niet helemaal goed. Nou, dan ga je die elkaar even helpen. Dan tel je elkaar op en dan kun je over twee maanden zeggen, joh, er is een nieuwe tool. Die workflow is net wat, het is wat drukker aan het worden. Misschien moeten we een nieuwe tool gaan verkennen. Nou ja, dan stuur je een paar luizen uh, uh, erop uit om dat uit te vogelen. En als na een paar maanden blijkt dat die tool beter is, dan, dan gooi je er een paar uit en dan pak je er een nieuwe. En op die manier ben je permanent bezig met het serieus nemen van het ambacht van kenniswerk. En dat doen we niet, want iedereen is als een kips om de kop aan uh, uh, doen, het uh, doen alsof die druk is. Maar ja, nogmaals. Als je twee tot vierhonderd uur kwijt bent aan gehandeld met de computer, je bent veertig dagen aan het compenseren van wat je vergeten bent. En je bent 240 uur kwijt aan zoeken per jaar. Ja, dan snap ik wel dat iedereen denkt dat die druk heeft, maar dat is niet uh, nodig. Dus dit leg ik uit aan organisaties. Terug aan de tekentafel. Dan even opnieuw kijken
0: naar wat ze nou eigenlijk het doen. Martijn, er valt me iets op in je verhaal. En dat viel me eigenlijk ook al op toen ik het boek aan het scannen was. Want laat ik eerlijk zijn, ik heb het niet helemaal gelezen. Um, toen ik je boek las, dacht ik... Wacht even, dit is goede inhoud... die misschien ook tot zijn recht had gekomen als... tien blogposts of twintig kleinere podcasts. Ja. Het is een boek wat... Heel erg op zoek is naar de manier waarop dit verhaal goed verteld kan worden. En ik merk dat dat nu in deze podcast ook een beetje aan de gang is. Niet zozeer omdat je niet weet waar je het over hebt. En ook helemaal niet omdat er geen probleem is dat een oplossing behoeft. En ook zeker niet omdat die oplossing niet allang in gang is. Maar het is gewoon zoveel, merk ik. Er is ja. zoveel aan de hand. Hoe... Um, hoe denk je hierover na? Want ik weet dat je podcast doet. Ik weet dat je video's te zien bent. Je staat regelmatig op het podium. Je hebt meerdere boeken geschreven. En al die dingen komen nooit in één keer bij elkaar. En ook niet in een podcast van twee uur. Die sommige mensen wel heel lang vinden. Is het niet ontzettend frustrerend? Veel herhaling. Hoe, hoe is dit voor jou?
2: Ja, um, ik ben natuurlijk ooit met, met hacking begonnen met Frank Meelsje. Dit is een uphill battle. Dit gaat over, over uh, um, het gevoel hebben dat er iets aan de orde gesteld moet worden. En dat er ja. iets niet klopt. En uh, in, in al die jaren dat ik hiermee bezig ben, ja, ik vind het te gek. De, de vondsten afgelopen jaar van Altap kunnen snappen wat de impact is van mensen die niet weten. Ik had me niet eens gerealiseerd dat, mensen, dat er mensen bestonden die niet wisten wat Altap was. Nou, Die vondsten, een woord verzinnen als informatieliquiditeit, dat is gewoon een creatief proces. En, uh, en, en ik ben de hele tijd op zoek naar, um, naar taal, metaforen, anekdotes om mensen uit te
0: leggen. Joh, maar daar deugt iets niet. Daar moeten we gaan aanpakken. Heb en, je wat dat betreft tips? Even een voorbeeld wat mij nu te binnen schiet. Misschien zit ik ernaast. Maar hoe ik leer is, ik ben aan de kant heel erg autodidactisch. Dus je moet mij een probleem geven en uh, inspiratie of motivatie om het op te lossen. En dan zie ik wel hoe ik het doe. Ja. Ik ben zo'n vlees geworden zesjesmens. Ik kan van honderdduizend dingen een zesje scoren... en daarna is mijn interesse ook klaar... want dan heb ik het taakje ja. volbracht. Ja. Ik kan een beetje photoshoppen. Hoe komt dat? Ik heb een keer naast iemand gezeten die het heel goed kon... Er waren twee dingen die ik had willen kunnen tekenen op papier. Maar ik kreeg het niveau kaart. Toen heb ik hem gevraagd: hoe doe ik dit in Photoshop? Toen heb ik hem dat zien doen. sindsdien kan ik het. Toen heb ik er nog iets langer nagezeten. Toen kon ik nog wat trucjes. die ik eigenlijk helemaal niet nodig had. maar ook heb onthouden. En dat is alles wat ik kan met Photoshop. Wat is punt? Als je zegt. als Altap zo'n belangrijk middel voor je is. Jij kunt nu een boek schrijven. en vertellen hoe belangrijk Altap is. Maar misschien moeten mensen dat gewoon kunnen zien. of ervaren hoe. Er is niet echt een vraag, er is niet echt een opmerking. Maar is dat niet veel meer een probleem dat mensen ook niet doorhebben dat het beter kan? Ja, maar dat is dus
2: mijn werk. Om aan ze uit dat te leggen dus en voor te doen. Om het te doen. En om ik heb een platform, digitalefitheid.nl. Wij trainen mensen en organisaties en begeleiden ze hierbij. Ik doe het op een podium voor. Uh, uh, het materiaal is in videovorm
0: te bekijken. Maar Hoe doe je dat voor dan? Dan moet ik dan... Abonnement nemen bij jullie?
2: Ja, dat kan. Uh, je, um, je kunt uh, um, Voor een vast bedrag per maand heb je toegang tot alle kennis die wij hebben. En er komt steeds meer bij. Er zit een leuke uh, enthousiaste community omheen. Uh, en als je meer geld geeft, krijg je toegang tot al het nieuwe materiaal wat we maken. Dus uh, mm -hmm. videomateriaal, masterclasses, seminaries, hele flikkers ze boel. En... Um, um, we hebben hele organisaties, die een hele, we trainen organisaties een hele cohorten, zeg maar. Waarbij 30 tot 100 man bij ons gewoon vier maanden lang op dat platform meegaan. En een mix tussen uh, directe interventies, één op één begeleiding. Want weet je, de grootste voorspeller voor of mensen hiermee in de bak gaan... is of ze iemand hebben die hun handje vasthoudt als ze bang zijn dat ze een fout maken. Nou ja, dat faciliteren we allemaal op dat platform. En uh, wij focussen dus heel erg op die vijf pijlers van digitale fitheid... Uh, en daar waar echt iedereen alleen maar in pijler drie loopt, te klooien onderin, time management, uh, e-mailcursus en Office uh, 365, pakken wij uh, het hele spectrum. Omdat ik merk dat de echte pijn zit hem bij het gebrek aan digitale hygiëne en wij geen, geen idee hebben dat je aan uh, persoonlijk kennismanagement moet doen.
0: Ik wil, ik, eh, ik zit er een beetje mee in de maag. Maar waar zit het dan? omdat ik gewend ben dat als iemand zegt dit is stuk, dit kan beter, diegene een app op de markt brengt, ik die app download ja, maar... en alles daarin best wel lekker werkt.
2: Nee, nee, want even, het echte probleem is, en dat was ook die documentaire die je voor een deel bekeken had. Um, we hebben gewoon nooit gerealiseerd dat we, dat we uh, de organisatiemechanismes en constructen die we hebben gebaseerd zijn op werken met je handen. Zelfs ja, tijd ruilen voor geld is gebaseerd op werken met je handen.
0: En het kan ook zijn dat ik gewoon te veel moeite heb om mezelf te realiseren dat ik misschien helemaal niet degene in ben in Nederland met het grootst mogelijke probleem. En dat ik het dan eigenlijk al in verhouding goed voor elkaar hebben Zou kunnen, weet ik niet. Ik zeg dat niet. Ja, maar,
2: maar de reden dat wij zeggen ons werk is stuk, is dat ik echt denk, als je kijkt naar alle grote uitdagingen die liggen op de arbeidsmarkt, als je kijkt naar innovatieslagkracht, er was ons beloofd dat robots en automatisering ervoor zouden zorgen dat we minder hard hoeven te werken. En vervolgens zijn we met z'n allen slaaf geworden van de computer en, en haar dienaar, de smartphone, en zitten we in een soort Stockholm-syndroom van onze apps. Ja, sorry, dat gaat niet goed.
0: En, nee, okay, uh, en, maar daar, en daarvan niet... zou je kapitalisme de schuld kunnen geven.
2: Uh, oh. Nee, het is gewoon nee. Het, we hebben gewoon die vragen niet hard opgesteld. We hebben gewoon uh, nooit nagedacht over het feit dat het kantoorgereedschap, wat bijna iedereen verplicht van zijn baas moet gebruiken, maar als, als, als argument beveiligen, gebaseerd is op de jaren zeventig kantoortuin. Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Uh, als, in het als boek ik noemen we het gij... getal van de Aslander. Uh, we beveiligen te veel informatie. Okay. Uh, uh, en, en informatie die we beveiligen, beveiligen voor een heel ook nog slecht trouwens. Dat is een ander hoofdstuk. Daar is dat is de... nee, het getal van of de doctrine van? Nee, getal van alslander. En dat is, uh, um, wat blijkt, bijna, uh, uh, maar, maar tussen de 8 en de 16 procent van alle informatie die je overdag binnenkrijgt, maakt niet uit waar je werkt, hoef je te beveiligen. En, en dus wij zetten op het werk, zetten we 100 procent van de informatie op slot, denken we, uh, Waardoor, uh, om zich zeg maar een klein deel te beveiligen. En, en, en om die reden kunnen een hoop mensen hun, hun werk eigenlijk niet zo goed doen, omdat ze uh, ja, met verouderde uh, software moeten werken. Uh, en geen nieuwe software mogen downloaden of alternatieve software, maar als argument beveiligd. Het voelt een beetje alsof half Nederland op zijn werk dertig uh, uh, sloten op zijn, uh, op zijn boodschappenfiets heeft gezet. Nou, Een beetje slimme hekken komt er nog steeds wel
0: doorheen, dat is een ander, ander stuk natuurlijk.
2: Maar we hebben te veel informatie te zwaar
0: beveiligd. Nou, ik denk dat dat zeker waar uh, is. Ik, ik kan me nu even niet goed voor de geest halen... waar ik dat gesprek had. Maar misschien was het een vorige podcast... dat we het erover hadden... dat mensen hun paswoord steeds moeten veranderen. En dat er dan gewoon uh, een, een, een eentje, een tweetje... een drietje achter ja. wordt gezet. En dat die, uh, diegene waar ik dat gesprek wel toen zei van... nou, ik had een keer toen um, ik dat probeerde... dat ik een bericht kreeg van... hé, hey, je mag je paswoord niet uh, te veel laten lijken... op het oude paswoord, Waarna ik dacht, ho eens even... Dus je weet wel wat mijn oude paswoord was. Dat hoort toch gehashed in je database te staan. En dan een mailtje stuurde en dan... Nee, dat is niet zo, want dat is namelijk echt niet zo. En nou, dat voelt ja. het bedrijf dus een beetje door de mand. Nou ja, dat soort dingen vind ik dus hilarisch. Um, maar in datzelfde gesprek kwam ik naar voren. Hoeveel mensen wel niet inderdaad... Heb je dan mailtje weer. Een document naar zichzelf mailen. Omdat ze het dan op een uh, thuisprinter wel kunnen afdrukken. Terwijl uh, mijn vriendin mag bijvoorbeeld überhaupt thuis niks afdrukken. Laat staan uh, naar kantoor komen. Dus ja, printen zit er effectief voor haar helemaal niet in. Ze werkt ja, maar dit een, gesprek
2: uh, nogmaals. Dit zijn allemaal symptomen van dat die gesprekken die we moeten voeren met elkaar over ons werk nooit gevoerd zijn. Dat we allemaal achter de IT afdeling <coughs> aan Hey, als ik zo ja, vrij moet zijn. Je,
3: je gaf net aan. Soms werken we met een partij samen. En dan nemen we echt een hele grote groep mensen. Mm -hmm. En dan gaan we aan de slag. Ja. Um, hoe begin je dan?
2: Nou, Wat je eerst doet. Is zorgen dat je. Uh, dat je ze allemaal meeneemt. In een, nou ja, wat wij dan, een inspiratieverhaal. Een kick-off verhaal. Je zorgt even dat iedereen uh, op dag 1 hetzelfde verhaal heeft gehoord. Wat je vervolgens moet doen. Is erachter komen. Hoe de verdeling is onder de vier uh, ja, typeringen zeg maar, die wij gebruiken. Um, een deel van de mensen namelijk in je zaal is uh, 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 een analoge idealist. Die wil eigenlijk niks met die computer te maken hebben. Maar nou ja, het is niet anders. Hm. Dan heb je de aanzende technologie gebruiken. Die je eigenlijk liever niet wil, maar die snapt dat die wel moet. En die twee samen, dan heb je al gauw 60% van je workforce te pakken. Dan heb je de digitale enthousiasteling. Dat zijn de mensen die denken, nou, ik ben helemaal digitaal, ik kan het allemaal? Uh, dat denken ze dan. En dan heb je de digitale enthousiasteling. Dat zijn vaak de nerds en de kieks wat je,
3: wat je moet doen eerst, maar ga, is... Je noemt de, nu twee keer dezelfde achter elkaar volgens mij.
2: Nee, nee de, de digitale professional en de digitale enthousiasteling. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Nou, die vier groepen die moet je eigenlijk op een andere manier aandacht geven en op een andere manier bedienen. Mm -hmm. Dus als je die allemaal uh, dezelfde cursus geeft, dan krijgt die, uh, die analoge idealist, uh, die raakt onzeker en raakt in de war en gaat geen vragen stellen. de digitale enthousiasteling, uh, die, uh, ja, die, die denkt: Ja, dit weet ik allemaal wel, uh, boeien, who cares. En dan ontstaat er een soort spel waarbij je die mensen mee moet nemen, langs naar nou, wat wij dan die, die vijf pijlers van digitale fitheid. Mm -hmm. doen we masterclasses en dat soort zaken. En dan hebben we online een cohort op onze online community platform... waar ze met elkaar kunnen communiceren. En dan geven we ze gewoon nou ja, opdrachten mee, dingen uit te zoeken. En wat we dan zo snel mogelijk doen is de, de digitale enthousiasteling... en die analoge idealisten aan elkaar koppelen... zodat ze elkaar een beetje kunnen helpen. Wat je dan ziet is dat er dus steeds meer kennis en informatie uitgewisseld wordt... op het platform en bij de cursus mm -hmm. En dan in één keer, ja, als ze allemaal hetzelfde gehoord hebben... maar op een andere manier leren werken langs die vijf pijlers die we bedacht hebben, um, dan zie je in één keer ja, dat mensen bewust worden, minder bang zijn, uh, nieuwe dingen gaan testen. En dan ontstaat er ook veel meer ruimte voor uh, ja, nieuwe oplossingen. Dan gaan ze aan de bak met zo'n digitaal werkmanifest of met het digitale kennismanifest. Want op zich wel leuk als je in een organisatie de kennis die er is vastlegt, in plaats van dat het elke keer opnieuw ergens uh, gecreëerd moet worden. Mm -hmm. En wat wij dan doen, is die mensen ja aan de hand houden en, en, en meenemen met één met op één aandacht als het nodig is. Groepsaandacht uh, op onderwerp of op thema. Um, nou ja, dit, dit zijn we, zeg maar, nu sinds een jaartje aan het doen. En uh, het wordt steeds drukker, moet ik zeggen. Nou, ja, op zich wel tof.
0: Martijn, er is me nog één ding dat me van het hart moet. En ik denk dat we daarna aan moeten koersen op de vraag van de luisteraars, want daar kunnen we ook nog aardig wat lol aan beleven. En dat is. Ik voel gewoon een beetje dat er nu een type luisteraar is dat al de hele tijd tegen zijn scherm, zijn auto, zijn koptelefoon of wat dan ook aan het is. Martijn, waar heb je het over? Alleen bedrijven die bij jou aankloppen hebben het zwaar of hebben het niet goed voor elkaar en hebben nog wat te leren. Maar ik, nee, mijn bedrijf doet het eigenlijk allemaal veel beter. En er zitten al jarenlang tientallen tools, in, uh, uh, ook in Word en Office, die al dit moois een stuk beter mogelijk zouden moeten maken. Dus ja, Martijn... Dat, dat in theorie... Ja, maar dat klopt
2: in theorie ook... maar in de praktijk niet. Oké, okay, dus overal waar
0: je komt... hebben mensen nog wel wat te leren.
2: Ja, overal. En even, natuurlijk, er zijn heus clubs die dat beter doen dan andere clubs. Even eh, Afas is een bedrijf waarvan ik weet dat het behoorlijk goed geregeld is. Voice in eh, Groningen van Mark Vletter, daar hebben ze het goed geregeld. Dat hele bedrijf draait zo'n beetje op Notion. Dat is hun orakel, hun single source of truth. Als daar de informatie niet in staat, dan bestaat het daar gewoon niet. Daar hebben ze gewoon geregeld dat iedereen weer alle informatie kan. Dan hebben ze de management lager tussenuit gehaald. Ja, dan is het niet raar dat je acht jaar achter elkaar... een van de meest succesvolle bedrijven van Nederland eh, bent omdat ze gewoon die shit snappen en op orde hebben. En zeggen dat je de boel op orde hebt...
0: wil niet zeggen dat je de boel op orde hebt. Nou ja. Je zou bijna een keer bij zo'n bedrijf... een jaartje stage willen lopen... en daarna lekker de benen nemen... en het ergens anders net zo goed gaan doen. Ik vind dat wel... Uh... Ik heb nu wel het idee, als ik dit verhaal zo hoor... niet zozeer van ik wil een cursus volgen... ik wil een boek lezen, ik heb meer het gevoel... ik wil hier een keer tussen staan. Gewoon een keertje kijken hoe dat gaat.
3: Ja, het is dat ik nou ja, met bevraagde uh, uh, over, over je, je eigen mag... tijd
0: toch... Ja, nou, ik,
3: ja, ik, zou je, ik zou je met liefde aanbieden om een keer bij ons mee te kijken in het bedrijf wij hebben een zogenaamde single point of entry en een single point of truth en die zijn altijd aan elkaar gekoppeld dus uh, um, uh, een van de grootste dingen die wij doen uh, is, is uh, kennis opslaan en op zo'n manier dat iedereen erbij moet kunnen um,
0: nou, dat kan nog steeds een heel groot word document
3: zijn laten nou, ja, we, doen dat, nou, ja, maar, we doen dat in verschillende systemen
2: Maar het is niet de ultieme oplossing, maar we doen wel hard ons best ja, en even on the record jongens. Ik ben niet tegen office suites en document-centric oplossingen. Ik zeg alleen dat met de hoeveelheid toegenomen informatie... document-centric oplossingen niet langer de juiste weg zijn... Eh, als we in de toekomst ons uit dat informatiemoeras willen halen. Ja, nou ja, de, de, de
3: dingen die ik terughoor zijn um, uh, includes... Hè, dus wij, uh, wij hebben heel veel uh, snippets. En die komen op heel veel pagina's terug. Maar zolang je maar zorgt dat die snippet op één locatie wordt bijgehouden... Wordt automatisch alles, alle pagina's die daar gebruik van maken,
2: ook bijgehouden. Ja, maar dit is eigenlijk waar dit hele verhaal voor mij begon. Want toen ik uh, het eerste artikel was Meet the Lifehackers uh, van Danny O'Brien. En die kwam erachter dat, dat er waren programmeurs die waren way productiever en creatiever en blijer. Uh, dan een andere groep programmeurs. Toen is hij dat gaan vergelijken van hé, hey, hoe komen nou dat deze geeks, dat die allemaal heel blij zijn en die anderen niet. Maar de die heel blij zijn, hebben ook nog een, een way hogere productie en hogere kwaliteit. En ik kwam erachter dat de manier waarop zij met hun snippets omgingen, was diametraal anders dan die andere groep. Want die waren namelijk op metaniveau aan het kijken, hoe kan ik die snippets slim hergebruiken? En daar is die hele lifehacking beweging uitgekomen. En waar ik het nu over heb, is niks anders dan brokjes informatie niet zien als brokjes code, dus snippets voor de luisteraars, maar informatiesnippets. Micronotities. Dus ja. wat nou als we informatie... Dus micronotities gaan benaderen als snippets. Niet met code, maar brokjes informatie... waarmee je dus kennis kunt creëren... en dingen in beweging kunt krijgen. Ja, cool. Als we op een snippet manier gaan kijken naar het vraagstuk... dan ziet ook je IT-landschap zo acuut anders
0: uit.
3: Ja. Nou, dat is precies waar ik op doelde. Bij ons gaat het ook echt over informatie.
0: Ja. Cool. Ik heb het gevoel dat we hier... Uh... ...steken laten vallen op een gekke manier... ...en ik dit nog beter had kunnen stroomlijnen... ...maar ik hoop dat de luisteraar ook heeft gemerkt... ...dat ik hier zelf mee worstel... ...en het tegelijkertijd machtig interessant vind... ...dus ik laat uh, daar wat dat betreft... ...graag nog een beetje aan de verbeelding over... ...maar laten we ook een moment pakken... ...voor de vraag van de luisteraars... ...met de hoop en de liefdevolle gok... ...dat daar ook nog een en ander leerzaams uit voortvloeit... ...nu hoop ik een beetje... ...dat Floris of Ruurt inmiddels... ...een vraag op de korrel heeft... ...en Martijn aan jou de open uitnodiging... ...als je het document ook voor je hebt. We gaan met de klok mee voor mij. En dat is uh, dus jij komt na mij. Uh, het is gebruik in met nerd om tafel dat de gasten ook zelf vragen uit mogen zoeken. Dus uh, dat doe daar gerust helemaal je mee. Te mee. Maar ik,
2: uh, ik, uh, ik onderwerp maar aan jullie, want ik vind het veel te Dat mag leuker. ook. Dat mag ook. Shoot. Floris. Cool. Um, ik wil graag beginnen met de vraag van
3: Dennis. Dus niet Dennis B. Misschien komt hij zo nog. Uh, hoe combineer je flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken met samenwerken en werken in teamverband?
2: Ik moet insnappen. Uh, ik weet niet of dus, ik de vraag goed begrijp. Kijk, ja, dus we hebben Ik, het ik werk over, zeg maar... aan een stuk of 60, 70 projecten door elkaar heen. Mm -hmm. Meerdere tijdzones, Zuid-Afrika, Iran, uh, Nederland. Uh, met, met heel veel mensen samen. En ja, ik kijk gewoon. Het belangrijkste uh, in, in mijn workflow is uh, hoeveel energie heb ik. En ik, uh, het meeste werk doe ik bellend. Dus uh, ik heb hooguit een uur per dag voor mijn computer. Want ja. ik, ben, ik, ik merk namelijk dat ik telefonisch veel meer gedaan krijg... dan via wat voor ander kanaal dan ook. Dus, ik, dus, dus ik, mijn dag bestaat uit 20 tot 60 telefoontjes... van gemiddeld drie minuten per belletje. Interesting. Ja, ik
3: merkte dat... Uh, uh, bij mij was het eigenlijk van bureau naar bureau gaan. Korte gesprekjes. Dus uh, um, ik, uh, ik, het is niet dat ik een hekel heb aan bellen, maar ik heb heel veel met dezelfde mensen op hetzelfde kantoor te maken. En dan is het gewoon van bureau naar bureau.
2: Ja, ik heb, ik, uh, bij mij lopen allemaal projecten dwars door elkaar heen. Dus meestal als ik één iemand aan de lijn heb, dan, dan komen er vijf, zes projecten langs.
3: Ja. ja,
2: zoveel kan ik er niet tegelijk, hoor. Nee, nee maar ik heb ook een
3: ander
0: soort werk. dus dat, dat, uh, <lacht> dat, dat, dat. Ja, cool. Dank je wel. Oké, okay, dat is mijn beurt. Um, dat doe ik gewoon die, wel van Dennis B. Dat is ook wel weer eens leuk. Voor alle vaste tafelnerds en of hosts... ...wat is jullie favoriete moment, aflevering of ander ding... ...van de afgelopen vijf jaar met Nerds om tafel? En dat is ook eigenlijk een gelegenheid om eventjes een plein te pakken... ...om aan te geven. We bestaan eigenlijk deze aflevering precies vijf jaar... Ik had gezellige, oh, een gezellige... Ja, ja, ja. Hey, Zegt hij nu pas. Hey, <laughs> Van harte mannen, dat is echt best wel knap. Ik ja. had er eigenlijk een hele leuke reunie aflevering voor in gedacht. En dat we lijstjes gingen doen enzovoort enzovoort. Maar ik ben en ziek en niet de juiste persoon nog aan tafel weten krijgen. Dus misschien, hopelijk, houden we die nog te goed. Um, maar goed, ik vond het wel een leuke vraag. Schiet er Floris eens Ruurt misschien eentje te binnen?
1: Ik weet nog wel de aflevering waarbij ik een beetje verliefd werd op jullie. En dat was de aflevering waarin uh, ik denk Floris en uh, Daniel en Jurian denk ik en ook uh, help me even Joost 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 uh, spontaan jouw vader hadden uitgenodigd in de studio ja. dat was vlak voordat jij vader ging worden Randal mm -hmm. aflevering drie het moet Als aflevering drie één. zijn geweest ja ik was ja. er vrij vroeg bij. En, en toen ik daarna luisterde, dacht ik wel van, oh, dit is, dit, hier zit wel iets in. Hier, dit kan wel iets worden. Ja. En daarna zijn er nog ontzettend veel ongelooflijk leuke afleveringen geweest. En ik, ja, ik vind dat een beetje gevaarlijk om die dingen eruit te kiezen. Maar voor mij was dat zo dat eerste moment van, hé, hey, deze gasten moet ik blijven volgen.
0: Ja, dat is wel grappig, hè? Want ik heb achteraf gezien, luister ik die aflevering een beetje met het oor van... We hadden eigenlijk geen idee wat we aan het doen waren. Maar wat daar wel in zit en wat ik af en toe een beetje mis. En tegelijkertijd ook wel weer op de te krijg als ik het te veel omarm. Dat. Um, met Nerds om tafel is bewust een breed gekozen naam. Omdat zolang het Nerds om een tafel zijn, voldoe je eigenlijk aan de belofte. Tegelijkertijd zitten we nu met uh, 10.000 luisteraars uh, per aflevering. En een um, Dutch podcast-award naast het bureau zijn we bezig. En dan. Um, die afleveringen die ik het meest heb gekoesterd zijn, die met zo'n farhas over mentale gezondheid. Of mm. um, dat we met uh, Saber praten over uh, racisme of, 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 of het hebben van suikerziekte. En dat we opeens, onverwacht en ook ongepland, heel erg. Uh, ik noem het even echt, echte gesprekken hebben die, die echt de werkzaamheden hebben en, en ja, maar die staat mij weer niet zo bij. Nee, maar die was, was ook leuk. Die verwachten we het niet van Nando? Ik was daar ook niet bij, dus dat ah, ja, ook, okay. ook niet. Um, <lacht> en een ander ding dat ik echt wel als een soort van toppunt ervaar. En dat is fucking cliché. En bijna, it, it, ja, gewoon de dingen die er in de community gebeuren. Dus, dus rondom Slack. Dus dat ze zijn gaan weerwolven. Dat er een admin team is. Dat we gesprekken hebben over hoe we de boel willen runnen. En eigenlijk elk gesprek dan belandt bij... We doen zo min mogelijk. En dat dus waarschijnlijk helemaal niet... Zo min mogelijk ingrijpen. Hoe, ja. um, over het algemeen, want ik, ik hoorde mensen al zeggen... Rondel, dit dan dat. Over het algemeen best een gezonde groep mensen bij elkaar is. En dat niet helemaal bewust zo is gekomen. Ook niet geheel toevallig. Um, hmm. ja. ja, ik weet niet. Ik geniet heel erg met waar we zijn beland. en Tegelijkertijd frustreert het me mateloos... dat we toch zeker twee, drie jaar eigenlijk al... Hetzelfde aan doen zijn best wel lineair. Weet je, het is veel van hetzelfde voor mij als maker. En ik zou wel weer eens willen verdubbelen in luisteraantal. Ik zou wel weer eens een award willen winnen. Ik zou wel weer eens een meetup willen hebben. Waar dan honderd man of meer. Kan. En een live opname. Gewoon weer. Ik ben toe aan nieuwe dingen. Anders. Uh, ja. Terwijl het schip ook wel weer goed draait. En de motor ook wel soepel loopt. Dat is een beetje paradoxaal misschien.
3: Ik zoek een soort van een geniale ingave voor een, een nieuwe rubriek of zo. Weet je wel. Want ja, een, 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 een beetje change is altijd wel goed. Um, ja, wat mij betreft, ik, ik ruurt wat jij aanhaalde met Randolse vader. Ja, wij waren gewoon, dat was de derde keer dat we gingen opnemen. Dat was een, een soort van kinderlijk enthousiasme bijna waarmee we dat begonnen. En ja. en ja, is me absoluut positief bijgebleven, maar we hebben natuurlijk nu Um, ja, wij werken in, uh, in seizoenen van 24 episodes uh, gemiddeld. en we zitten nu in seizoen 11. Dus we hebben er nogal wat gemaakt natuurlijk in die afgelopen vijf jaar. Uh, dingen die me uit het wat meer recente verleden bijstaan. Um, Aron Meerk met, uh, met uh, zeggen, uh, de poëzie uh, die me veel meer raakte dan ik had verwacht. Uh, deze denk ik trouwens uh, Martijn, die blijft me ook wel bij. Want je zet me wel goed aan het denken, dus dat vind ik heel tof. Um, dingen die ik niet had verwacht, hekken uh, van vibrators. Um, die heb ik gemist. <laughs> die was echt heel leuk. Maar, en zo hebben we zo hebben we gesprekken gehad die je niet zag aankomen. En dat, dat vind ik leuk. En um, Rando vat het altijd beter dan ik samen, maar het, wat maakt
0: een neurt een nerd? Iemand met ongebreideld enthousiasme, toch? Ongegeneerd uh, enthousiasme. Ja, kijk, ja. Martijn Aslander <laughs> heeft een. Uh...
2: Ja, ik wou zeggen gehoor.
0: Lego Star Wars, maar dat is volgens mij geen Star Wars. Nee, He heeft hij zelf een bedacht. originele
2: 1979 uh, Lego. Lego uh, ruimte. -Lego ja. uit de tweede vet. serie van Lego. Ja. En ja, en, uh, je was op zoek naar een leuke originele nieuwe rubriek. Uh, wat heb je ja. op je bureau staan, uh, wat daar eigenlijk niet hoort, maar wat wel
0: vet is? Ja, dat, dat werkt alleen beter als je remote opneemt en niet aan tafel zit. <laughs> ja. Maar ja, nou ja dat kan je uitleg gewoon vragen.
3: Ik weet, ja, dus, weet je, je komt altijd dingen tegen die je niet verwacht en dat maakt het zo leuk.
0: Ja. ja, daar ben ik wel mee eens. Er mogen wel weer eens wat meer afleveringen die eigenlijk helemaal uit de bocht gaan. En, en trouwens, gewoon even hard op denken. Misschien is het doms idee ooit. Ik moet dat eigenlijk tegen jou en Jurjan aanhouden en niet hier in de aflevering doen. Maar ik zat laatst te denken, misschien moeten we gewoon af van die seizoenen trouwens. Het werd heel erg de suggestie dat het over een onderwerp gaat of dat er iets begint en iets eindigt. Wel, Het is eigenlijk gewoon aflevering 270 en niet meer dan dat. En het neemt ondertussen alleen maar ruimte in, in de titel, dus... Uh, Stof tot nadenken.
3: Ja, ik zit er niet in vast. We hebben het ooit gedacht. We hebben het ooit gedaan. dat we dachten. Uh, net, net als een serie. En, ja, maar dat het, is juist het, het leuke. worden de
0: een podcast. die daadwerkelijk in seizoenen werken. En dan wordt. Ons
3: ja, maar wij hebben niet. Ja, maar een serie. Een serie uh, uh, van 24 of 20 of 12 episodes. die heeft een soort van verhaallijn. over die episodes heen. En dat hebben wij
0: helemaal niet. Nee, er is niet eens een verhaal.
2: Maar also, jullie twee of zo duidelijk. Met nerds om tafel, punt, that's it, boom, potentie. Ja. Ja. Dat, ja. dat doen we ja. ook. En dat is dat ook heel potentieloos, dat is hartstikke leuk. Hebben we nog ik meer ik vragen wil... eigenlijk? Ja, 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 heel veel, laten we ja. gaan.
0: Lekker gepotkaas, Martijn. Ja. Ruurt, doe een vraag.
1: Yes. Uh, ik heb de vraag van Joost B. En um, dat is een vraag waar van je van, ja, wat, wat, waar schiet je nu dan nog wat mee op? Hè? Want heel veel <laughs> mensen gaan weer terug naar kantoor. Maar de vraag is, hoe hebben jullie je thuiswerkplek ingericht en wat zijn jullie aan- en afraders? Um, ik heb er wel ideeën over, maar misschien moet eerst de gast even antwoord geven.
2: Nou, um, ik verdiende mijn geld voor corona met optredens. En uh, dat was dus in één keer van overheidswege verboden. Je mocht niet meer optreden. En um, dacht ik, ja, oké, okay, nou, kan gebeuren. Ik ga wel een boek schrijven, dat is goed afgelopen gelukkig. En uh, een tijdje werd ik gevraagd om een keer een webinar te doen. Dat had ik nog nooit gedaan, een webinar. Ik dacht, hoe, hoe gaat dat nou weer? Dus ik heb een paar twee out gedaan, hartstikke leuk. En Toen kwam ik erachter, hij is nu stuk trouwens, dat ik liever staand presenteer dan zit. Mm -hmm. dus de, ik praat veel met mijn handen, dus dat is toch een dingetje. En uh, ik heb een standing desk gekocht, alleen de grap is, het is een L-vorm. Dus ik heb een soort L-vormig-achtige uh, desk, zeg maar. En uh, die ook naar boven kan, automatisch. Ik zit een knopje op, hij is nu even stuk. Maar ik kan dus mijn hele desk zo neer naar boven zitten en naar beneden. En um, dat is qua werkplek, dus een L-vormige plek, waardoor je dus gewoon hier je bureau hebt, maar hiernaast ook nog dingen kwijt kan. Die, die extra ruimte hier op je bureau is echt wel heel vet. Dus ik heb gewoon een L-vormige standing desk. En dat is dus echt een van de slimste aankopen qua thuiswerkding, wat ik ooit uh, heb bedacht. Dus uh, nou, dat
0: en een streamback natuurlijk. Dat is echt, uh, echt <laughs> dat is de tip. Ja. De bam. Ik heb uh, eigenlijk in het verlengde daarvan wel. Um, wat jij nu zegt, ben ik het heel erg mee eens. Maar je moet wel in de gelegenheid zijn om het te kunnen doen. En dat vind ik dat dingen die je dagelijks en veel gebruikt. En waar je echt plezier van hebt als het goed speelt, is, dus moet je gewoon ook niet op bezuinigen. Dus uh, een van die dingen is gewoon een snelle computer. En dan denk je, van wel. wat is dat nou weer? Toch? Maar nee. Als je de mogelijkheid hebt om zelf je computer uit te kiezen... neem er dan één die fucking snel is. Dat is zo ongelooflijk lekker. En dan heb ik het in mijn geval natuurlijk over een MacBook Pro... met een M1-processor of hoger. Want die Intel-troep is niet bruikbaar meer. <laughs> um, maar ook een groot scherm. Dat is zo lekker, jongen. Ja, ik zat hebt van 7 mega inch. Scherm, vooral breed scherm. Ja, groot, ik heb nu zo'n zo 34 uh, inch. Alleen het probleem is, die zijn niet zo uh, pixeldicht als ik zou willen. Dus de meeste ultra-wides... Uh, die zijn wel meer dan 1000 euro als ze een beetje groot zijn. Vervolgens heb je nog steeds niet dat retina-idee. Dus daar... Hè? Uh, maar even goed. Um, en waar ik ook wel echt plezier van heb tegenwoordig... is uh, heb ik recent aangeschaft, zijn echt studio speakers. Uh, van het kaliber 150 euro per stuk. Uh, vrij duur voor speakers vind ik. Maar dat geluid is dan ook wel gewoon echt goed. En als ik dan zit te editen of muziek aan het luisteren ben... ja, dan geniet ik daar gewoon van. En ja, ik weet niet hoe het voor... Iedereen is, maar voor mij is de juiste muziek bij het juiste werk ook echt wel, echt wel goud waard. Dus uh, dit zijn dingen die me te binnen schieten. Maar ja, klinkt een beetje elitair. Zo van gewoon met geld smijten tegen je werk. Ja.
2: Nou ja, het, het is je werkgereedschap En
0: uh, je moet je werk ermee doen. Ja.
1: Um, ik heb nog een tip. tips. Want... Uh... Uh, nou, standing desk, dat was al één. dat was mijn eerste tip. Uh, maar mijn tweede tip die gaat, die gaat volledig uh, tegenin uh, wat Martijn uh, zojuist zei: uh, Dat is namelijk uh, meerdere monitoren. Uh, het is, is het aangetoond. Ja, want dan krijg je nog meer schermen waar je naar gaat zitten kijken. Uh, maar eigenlijk, ze hebben een onderzoek gedaan. Meerdere universiteiten hebben onderzoek gedaan naar, naar productiviteit. En uh, blijkt dat wanneer je een tweede losse monitor gebruikt dat je productiviteit al met 15 tot 20 en soms tot 30 procent kan toenemen. En dat vooral het alt-tappen, uh, waar uh, Martijn het eigenlijk overheen heeft, eigenlijk helemaal niet nodig is. En dat zelfs de scheiding tussen die schermen, dus niet één hele grote monitor, maar juist twee aparte monitoren, zodat het in je hoofd ook een splitsing heeft. Dus ik ben mm -hmm. daar bezig met die taak ik ben daar bezig met die taak, dus ik concentreer me nu op dit scherm, omdat ik in een document aan het werken ben, maar mijn chat-apps of whatever, dat zet ik open op het andere scherm. En uh, dan kun je zeg maar uh, uh, mode opranden. Je hebt diverse
2: workspaces die jou mentale cues geven, waardoor je ja. die... Ja, ik heb in de chat, uh, ik weet niet of jullie show notes doen. In de chat heb ik de business case van de ultra widescreens uh, uh, um, uh, gepost, waaronder een PDF. Uh, wat interessant was: destijds de Cinema Screen van 30 inch van de Mac. Uh, die oude, die hele mooie, die mm -hmm. schijnt dat je die geloof ik in twintig uh, weken of zo kon je die er al uithalen. Want ze hadden gewoon met een stopwatch erbij gekeken. Hoe vaak moet jij in Photoshop, in Excel en tien andere dingen. Hoe vaak moet jij heen en weer tussen schermen. En wat gebeurt er als dat allemaal in één screen estate past. En dat afgezet tegen het uurtarief per verschillend soort beroep. Dus echt een geweldige metrics. Die ooit last, dacht ik. Oké, okay, je moet dus nooit bezuinigen. Ook niet op het nieuwe scherm van Apple. Op een scherm. Als je kijkt hoe snel je die shit eruit hebt.
1: Maar dan zelfs nog... Uh, probeer dus bijvoorbeeld naar twee schermen te gaan. Dus probeer bijvoorbeeld mensen te stimuleren om uh, een... Um, uh, ik wacht, ik ben jullie even kwijt. Ja, hier. Um, uh, uh, bijvoorbeeld dan maar hun laptopschermen bijvoorbeeld ook te gebruiken. Omdat je dan eigenlijk een soort van scheiding van taken kunt krijgen in je hoofd. Het schijnt dat als het op één groot canvas staat... dat het moeilijker is in je hoofd om dat van elkaar te scheiden. Maar het is inderdaad zo. Grotere schermen is sowieso al beter... Maar ja, voor mij thuis heb ik voor al mijn mensen heb ik altijd gezegd... er moeten twee grote monitoren moeten er hangen, het liefst nog. Het maakt uh, uit, dat ja. je dan alles te houd je gewoon vrij. Maar als je ooit die investering voor jezelf kan doen... Uh, het is ook veel goedkoper. Uh, want ja, ik heb hier bijvoorbeeld twee 27 inch 4K schermen... heb ik hier voor mijn neus zitten. Dat creëert heel veel screen real estate. En het is relatief goedkoop. Terwijl op het moment dat je met widescreen uh, monitoren aan de hand gaat... dat zo'n LCD-paneel van widescreen uh, is relatief duurder... omdat een uh, 27-inch 4K-monitor wordt gewoon heel veel geproduceerd. Dus de prijs is relatief laag. Het zijn relatief hoge kwaliteit monitoren. Koop je er twee van, heb je eigenlijk meer screen real estate... en een dikke rand ertussen. Dat is zelfs een voordeel. Uh, dus prijs-kwaliteit uh, houding zou ik dat wel als tip willen meegeven. Ja, top tip. En anders kan je altijd nog
3: sidecar gebruiken...
1: Sidecar, en, oh, en Universal Control. Uh, Martijn, ik hoor ja, die dat ik, ik, ik weet niet of dat he? gebruikt heb. maar dat is wel echt super vet.
0: Ja, je hoort maar weer, ieder is een ding, zo zijn er ook verschillen. Floris, doe eens een vraagje.
3: Nee, ik ben nog aan de beurt over mijn bureau.
0: Yes. Oh, mijn excuses.
3: Ja, nee, ik heb dus ook een in verstelbaar bureau, ik denk uh, dat het meestal genoemd is, wat ik zou noemen, want ik heb ook speakers, en ik heb een goede laptop stand, en ik heb mijn monitor aan een, aan een arm en zo. Um, ik heb een muismat die zo groot is als mijn bureau. En ik vind dat fantastisch. Want ik kan overal muizen, maar mijn bureau is ook niet koud. Dat vind ik gewoon lekker. Dus dat is mijn tip. Zo Plus groot niet als het,
1: het hele bureau.
3: Ik ja, heb ook een mijn hele mijn grote, muismat maar. is 1,60 bij 80. Oh, wauw. Ja. Okay, dus je zit altijd op iets zachts. Ja, en die kan je gewoon ja. kopen. En ik vind het super fijn. Het zijn helemaal niet zo duur. En ik had dus wel overigens een scherm op het oog van 5000 bij 2000 pixels. Of hey, wat is het? 51, 20 bij 21, 60. Maar um, ja, die prijzen man, holy crap. Ja. 1600 piek voor een scherm.
2: Ja, maar Kijk even hoeveel uren je per week werkt. en gaat het om, gaat gewoon doorrekenen. Dan doe je hem even.
3: Ja, nee, dat, dat is zo. Maar ik bedoel... Dan heb ik We hebben dit gesprek, ges gesprek gehad. 40 inch dag. scherm, holy crap. Um, <coughs> nieuwe vraag... Ja, een beetje uh, semi-lullige Martijn. Uh, uh, ja, mag. Uh, Red, nou ook wel andersom uh, was het net als ik opgevallen dat uh, je Twitter-account suspended
2: is.
1: Wat ja, is geen
3: er idee.
2: gebeurd? Ik heb ik, geen idee. Ik ben even een Twitter-aars van het eerste uur. Dus uh, ik heb half Nederland leren Twitteren. Ik heb ook die hashtag durfde vragen bedacht. En ik Twitterde in Nederland altijd onder de naam resourceren. En in het buitenland onder de naam Ed Martijn Aslander. En dat heb ik afgelopen jaar uh, um, zeg maar, gewisseld. Mm -hmm. En uh, ik heb vast iets verkeerd gedaan. Maar ik zei, al, ik ben geen nerd. Dus ik heb geen idee. Ja, ah, ja, maar het
0: is iets, iets complexer, want er staat op jouw website een uh, link naar je Twitter profiel en die link ja. is stuk.
2: Oh ja, dat klopt. Ja, die en... website die moet echt, uh, die gaat binnenkort eruit. Kom ik heb een
0: hele nieuwe website? Heb ik je Twitter profiel is niet suspended, alleen daar staat gewoon een foute link op je site. En oh, uh, daar lijkt dat oh, zo. Extra.
3: Daar had ik hem vandaan, dus daar heb ik het ook verkeerd. Ja, die website. Ja, er komt een nieuwe.
0: Klaar. Maar als je op Twitter zoekt naar jouw naam, voluit, dan vind je nog steeds twee personen, die zijn allebei jou. Ja, je 2007, kijkt gewoon de meeste, meeste volgers en daar twitter
2: ik. dus allemaal niet zo spannend. Precies.
0: <laughs> Oké, okay, dankjewel. Nou Ruurt, eh, als we nog een vraag willen stellen. Kijk even of er echt nog één leuke, belangrijke tussen zit. En anders gaan we gewoon naar de tips. Zie jij er nog één?
1: Um, ja, ik vond de vraag van Ivo, die hebben voor een deel... Wel al beantwoord in de eerste bullet. Is namelijk, ik zie veel bedrijven hun cultuur herstellen. Om weer volop aan kantoor te gaan. Hoe kun je een cultuur behouden van wel hybride werken. Maar ik denk dat we het daar al een beetje hebben gehad. Um, de tweede bullet die stelt. Is uh, wat is de ultieme tool om hybride te vergaderen?
2: Dat, 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 dat begint eigenlijk met de vraag. Wat is ultiem vergaderen? En is dat überhaupt ja. wel een goed idee? Dus... Um... Dat is zo'n breed interpreterende vraag. Want wat is een goede vergadering? Nou, ik denk de beste vergadering is een vergadering die niet doorgaat.
1: En, maar de, 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 er, de ergste, nou, ik, ik ben nog wel uh, van mening dat als je besluit om online bij elkaar te komen, kom dan allemaal online bij elkaar. Ga niet een deel in een ruimte zitten en een deel niet. Ja. Dat is heel naar namelijk. Lijkt ook, alle even,
2: we vergeten vaak waarom we vergaderen. En kun je, als ik ja. kan kiezen tussen vijf mensen allemaal even één op één bellen, uh, of, of drie van de vijf, of met zes mensen in één ruimte zitten, dan kies ik liever voor al die luie even kort bellen, want dan, dan kun je veel meer informatie uitwisselen. Oh,
3: okay. Dus het antwoord op de vraag is gewoon niet doen, niet doe. één. <laughs> en uh, dat was het.
0: <laughs> oh, niet, niet vergaderen. Het is uh, tijd voor de tips, lieve mensen. En ik zie dat iedereen braaf tips heeft voorbereid. En uh, ik weet zeker dat Martijn er ook wel een aantal heeft. Ik denk dat het slim is om Ruurt de eerste beurt te geven.
1: <laughs> ik ga het kort houden hoor. <clears throat> Mijn eerste tip, die heb ik al genoemd, train Parts. Maar die heb ik eventjes als uh, YouTube linkje heb ik er even bij gezet. Dat is die man die uh, sleutels aan iPhones in Shenzhen. Superleuk. Hij zet ook zelf uh, op een gegeven moment een, een Android telefoon zet in elkaar... En dan koopt hij overal losse uh, uh, onderdelen. Dat is echt, uh, echt superleuk. Um, maar mijn, uh, de tip waarmee ik uh, kwam is eigenlijk uh, Andy Circus. Ik weet niet of jullie de man kennen. Maar dat was de gefaamde uh, stemacteur van uh, Gollum in de Lord of the Rings films. Ah, en in de Hobbit films. Hij yeah. uh, heeft ook geloof ik, dus de, de, hij heeft ook heel de mimiek hè, van Gollum. Heeft hij, uh, hij zat in een soort pak. Uh, met bobbeltjes met bolletjes erop. En, en acteerde al die scènes ook fysiek. Uh, en die man die heeft bijvoorbeeld ook uh, King Kong, heeft hij geloof ik. De aap was hij. En hij, hij heeft al meer van dat soort motion capturing achtige werk heeft hij gedaan. Maar hij heeft ook een hele mooie stem. En hij heeft tijdens COVID heeft hij uh, op een gegeven moment besloten om de Hobbit een keertje helemaal voor te lezen. In één sessie van tien uur. Uh, en dat was mensen zo goed vervallen, omdat hij zoveel mooie aparte stemmen kan doen. Uh, dat daarna gevraagd is aan hem of hij gewoon het audioboek wil opnemen. Nu heb ik The Hobbit twintig jaar geleden uh, gelezen. Uh, en Lord of the Rings ook, uh, nou, misschien zelfs al langer uh, uh, geleden. En uh, ik, ik ben het nu weer aan het luisteren naar The Hobbit. En ik ben eigenlijk van plan om ook de Lord of the Rings weer helemaal door te luisteren. Want die heeft hij ook ingesproken. En hij doet dat zo fantastisch goed. En ik, ik vind zelf persoonlijk een, een, een goed audioboek. Uh, uh, ontstijgt eigenlijk de kwaliteit van een boek zelf. Omdat je het er zo erin zuigt. En als iemand zo heel goed met verschillende stemmen en accenten kan werken... en die Andy Circus kan het ontzettend goed. Um, dus dat is mijn eerste tip. Uh, mijn tweede tip is een rare tip, uh, want er zit geen link bij. Uh, maar ik ga hem toch proberen uit te leggen. Ik ben een Windows-gebruiker. En uh, ik, overdag uh, zit ik in Windows en s'avonds zit ik in, in Mac. En uh, ik kan maar niet wennen aan... Uh, copy-paste, <laughs> want dat gebruik ik heel veel. En ja, in Mac is dat command-c, uh, uh, command-v, uh, command, command-z, uh, voor undo. En in Windows is dat de control. Nu kun je ervoor besluiten om de control en de command helemaal om te draaien. Hè? Dat, dat is gewoon een instelling in de keyboard-instellingen. Maar dan gaat bij mij weer iets anders kapot, want ik heb inmiddels heb ik al shortcuts geleerd met de command. En command-v, ik vind ook Ergonomisch gezien vind ik de uh, copy-paste uh, met mijn pink op de control en dan de CV en Z met de rest van mijn vingers doen, vind ik ergonomisch prettiger. Dus ik wil dat niet kwijtraken. Dat doe ik al twintig jaar. Laat me toch. Uh, in ieder geval, uh, ik had die tip gevraagd in, in, de, in de Apple Slack en die kwamen met een uh, goede tip. Uh, als je naar keyboard gaat, dus de keyboard instellingen in macOS, en je gaat naar app shortcuts, daar kun je handmatig kun je voor die drie dingen, co copy, paste en voor uh, undo, uh, kun je eigenlijk gewoon ook nog extra toetsencombinaties kun maken. Dus ik heb voor mezelf ctrl-c uh, ge gekoppeld aan copy. Uh, Dat is letterlijk dus copy. Je moet dus de menu-item uitdiepen, dus C, grote C, O, P, Griekse I. Uh, en nou, als je dan een Nederlandse versie van Mac hebt dan moet je het natuurlijk even vertalen voor jezelf en zo heb ik dat voor die drie dingen gedaan en uh, voor mij is dat een verademing omdat ik dus niet, ik, ik grijp elke dag een keer mis dus als ik in Windows zit, grijp ik mis met command en um, in, uh, in macOS grijp ik elke keer mis omdat ik dan Ctrl C, Ctrl V wil doen, dus uh, dat is mijn tip het zal vast wel ergens in een blog staan of nooit heeft iemand ooit dit probleem gehad maar dit is voor een arme Windows gebruiker die probeert te wennen aan macOS
0: Peasant. Peasant. Nou Floris.
3: Jongens ik heb de kortste. Nou dat weet ik niet. Maar ik heb wel, ik heb wel, een, uh, ik heb wel een hele simpele. Um, ik uh, maak uh, kastjes. En uh, dat vind ik leuk en zo. Uh, maar daar wil je nog wel eens wat in opslaan. En uh, ik ben erachter gekomen dat uh, onze grote vrienden van Ikea uh, opbergbakken hebben. Die heet de Sockerbit. Uh, die zijn 38 centimeter breed en 51 centimeter diep. En dat betekent dat als je een beetje een standaard lade hebt van 80 centimeter breed, buiten maat, dat er twee naast elkaar passen. En dat is super fijn. En uh, dus ik heb er al heel wat in gezet. Dus mijn, mijn advies is, als je 80 centimeter lades hebt, bijvoorbeeld in je keuken, dat is helemaal niet gek als ze daar voorkomen, bij de Ikea kun je ze halen, ze zijn 15 euro het stuk. Cool, dat is een simpele tip hè. Hey.
0: Ik heb ook een, een leuke korte tip en die heeft mijn eigen mind doen blowen vandaag in de loop van de dag, want ik was op Reddit bezig en uh, daar was een uh, gesprek, ik weet niet meer waarover, en daar zag ik opeens een gekke tekening voorbij komen in de tekst en toen dacht ik, hé, dit is een plaatje, dus ik ging het proberen selecteren, het was gewoon tekst, ik kon het copy-pasten. Wat blijkt nou? It, uh, de, ...op de meeste apparaten die Unicode tekst ondersteunen... ...dat zijn bijvoorbeeld alle apparaten... ...dan um, kun je ook hieroglyphen gebruiken... ...zoals de Egyptenaren dat vroeger deden. En als je daar een beetje met een creatief brein doorheen gaat... ...dan zitten er een heleboel hieroglyven... ...die ook best wel in bepaalde samenstellingen... ...leuke plaatjes kunnen uitbeelden. Maar de mooiste vind ik die... Ja, ik ga het toch zeggen, want ik heb zitten kniffelen... ...dus ik ben gewoon eerlijk... ...van een bukkende man en een pielemuis... Waarom is er een hieroglyf van een Pielenhuis? I don't know, maar hij is er. En er zit in elke Unicode ondersteunende apparaat gewoon ingebouwd. Dus je kunt een Bukkeman en een Pielenmuis. Doe daar vooral je voordeel mee. En zo niet, kijk tussen die andere hierogliefen. Want het lijken net gifjes. Het is echt bizar. Alrighty. Ja, je komt gewoon stoer uit de hoek. Als je dat in Telegram, WhatsApp of Slack eh, copy-paste. Dan gaan mensen gewoon, huh, wat doe jij nou? Ja, gewoon, uh, ja, het is eigenlijk gewoon smileys afvallen. Eigenlijk, eh. ja, ja, eigenlijk wel. ja. Hmm. Nou Martijn, je mag meerdere tips geven het mag alles zijn. Dan ben ik benieuwd wat je voor ons hebt meegenomen. Deze vond ik echt zo fucking briljant.
2: Um, stel je hebt allemaal nieuwsbrieven in je inbox zitten, in je e-mail inboxen. Uh, sinds de verplichte vermelding van subscribe of unsubscribe of uitschrijven, kun je dus een regel instellen. If content mail um, um, has unsubscribe or uitschrijven, dan stop in mapje alle nieuwsbrieven. Dus je kunt met een hele oh. simpele regel alle nieuwsbrieven in je inbox in een apart mapje bij elkaar krijgen. Omdat domweg alle legit nieuwsbrieven het woord uitschrijven of unsubscribe in de content hebben zitten. Nou, daar was ik dus niet op gekomen. Kun je ze dan ook zo
0: maken dat ze ook automatisch unsubscribe? Ja, dat zijn ja, we Je kunt dat dus voor. op dat woord zoeken, Ruurt. En dan zie je alle mailtjes waar het in staat. Dat vond ik en eigenlijk wel. Ja, een maar hoop. dat was eigenlijk soms zijn dingen gewoon simpel, dat je denkt: ja,
2: ja. zo kan het ook. En uh, voor nieuwsbrieven zou ik überhaupt Stoop Inboxen uh, aanraden, dus uh, een aparte app om de nieuwsbrieven te managen. Dat is echt een, een aanrader, Stoop Inbox. Um, verder ben ik nogal, uh, ik, ik heb echt wel zwaar te aan e-mail, e ik probeer zo ver mogelijk in de buurt van het medium te blijven. Maar van hey.com word ik heel blij. Uh, die mm. hebben e-mail e opnieuw uitgevonden, de jongens van Rework en uh, 37 yeah. Signals. En uh, ik gebruik vooral hun e mailservice als een blogplatform. Want ze hebben namelijk bedacht dat je ook e-mailtjes kunt sturen aan de wereld. Dat noemen ze dan een blog. En dat zit gewoon ingebakken in die service. Dus ik word heel blij van hey.com. En uh, ja, die hebben echt op een hele leuke manier opnieuw nagedacht over ja, hoe zou e-mail ook kunnen zijn. Dus dat zouden mijn twee uh, tips zijn.
1: En de stream deck natuurlijk. Zo, die, he, wel... die heeft toch ruzie gekregen met de Apple op een gegeven moment, toch?
2: Ja, ja op een andere manier ja, betaling wil. Tuurlijk moet je hup de barricades op en tegen de grote jongens. Hoe fijn die Apple-spullen ook zijn, we moeten ook af en toe met vechten met de macht natuurlijk. En, er kloppen ook dingen niet bij Apple, maar ze maken wel fijne spullen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Martijn Aslander. Martijn, allereerst hartelijk dank voor je deelname. Sorry dat we geen gratis bier en pizza's voor je hadden. En dat we dus niet aan de uh, analoge tafel zaten. Maar ja, wie weet, de Ik volgende het huis nog wel een keer. Ik ga huis weer een nieuw boek schrijven. Hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te
2: weten komen? Ja, martijnaslanden.nl Op Linktree is wel wat te vinden Twitter, LinkedIn en op digitalefitheid.nl. Ik ben niet zo moeilijk Ga naar Google en tik mijn
0: naam en dan kom je eruit. Anders op onze site en in de show notes Nou, wil je meer voor ons Dan kun je dat vinden op onze website En dat is mnot.nl Join in onze Slack, Dan gingen ongeveer 2100 charmante, capabele nurture voor en die praten daar eens Heel gezellig, Martijn, als is gezellig toch Ja, hartstikke leuk man Hartstikke gezellig. Als je nou vragen aan de volgende gastnerd wil stellen... dan kun je dat doen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Als je nou vriend van de show wordt... dan krijg je toegang tot het clubhuis. Stickers, biervultjes en... een feed zonder reclame. Eerder dan de rest... En als we napraten of als we een plaspauze hebben, dan knippen we soms wat minder. Als daar kooltjes goud tussen zitten, dan krijg je die ook te horen als vriend van de show. Wil je nou hoodies of t-shirts, dan kan dat op onze merchwinkel op onze website. En Neurbier is weer te vinden op neurbier.nl. Er is trouwens ook weer groen. En welke was er nog meer? Bruin? En er zijn weer nieuwe smaken mensen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.